0: Velkommen til manualen. En auditiv håndbog til kroppen med afsæt i bevægelse. Jeg er din vært Benjamin Boos Hjertermod, og i dette afsnit taler jeg med Danmarks mest veluddannede træner, Dennis Frisch. Dennis er en imponerende mand på alle måder. Han er stærk, han er rar, han er vidende, Øhm, og jeg nåede simpelthen den her samtale vi havde vi kom meget ind på øh, områder som jeg i forhånd brænder meget for og, og jeg, jeg kunne høre på Dennis øh, det var gensidigt, men vi snakker om myter vi snakker om faderrollen øh, bevægelse og ja det som jeg synes er allermest spændende ved de her samtaler er at tale med en person der har levet et liv så tag godt imod Dennis Frisch Dennis tak fordi du havde lyst til at tale med mig i dag
1: det er en kæmpe fornøjelse og det var fedt at vi kunne få det til at passe sammen, at øh, min min Jyllands, øh, tur her, den lige passer med at jeg også kunne komme forbi Aarhus. Det er jeg mega glad for.
0: Og hvad var det du har lavet i?
1: Øh... Jeg har været ned og holdt ned i Har jeg været og holde et foredrag for øh, for det der, en, en afdeling af Prostataforeningen for, for mænd der har, øh, øh, har haft prostatakraft omkring hvordan man kan bruge øh, speciel bevægelse øh, som en øh, en måde at specifikt at modvirke nogle af de problemer, som mange af dem oplever. De har jo næsten alle været på hormonblokerende medicin, og det kan give nogle problemer, både i forhold til fedtøgning, vægtøgning, man mister muskelmasse, man mister også sexlyst. Så hvordan kan man bruge bevægelse og nogle af de koncepter, som jeg arbejder med? Det er, det er super simpelt, det de har fået, men bevægelse kan jo sindssygt meget, og noget af det, jeg har brugt meget, mange kræfter på de sidste to år, er at researche på og læse op på, hvad kan fysisk aktivitet i forhold til kræft. Hmm. Fordi af hver mit arbejde, der er, er, dukket der flere og flere af den slags cases op, som vi havde brug for at, at vide noget mere om. Så det har jeg brugt en del krudt på her. Det, det, og det er mega spændende. Det kan, det kan virkelig meget.
0: Helt Og øh, din øh, arbejdsgiver, det er Anna. Ja, det, 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 det var faktisk. Det, det var, var Anna. Okay.
1: Jeg, jeg, jeg er for nylig stoppet øh, okay. hos Diode øh, Mødesstål og er sådan ved at finde mine, mine egne ben og altså finde ud af, hvad, hvad, skal der, hvad skal der nu ske. Øh, så så ja, følg med på kanalen, og øh, <laughs> s, øh, der kommer jeg kommer med nogle koncepter. Øh, Snart, både hjemmeside og... Men følg med på Instagram og Facebook, så, så jeg bliver jeg lidt klogere på, hvad, hvad jeg har gang i og spændende
0: ting. Jamen, det er et godt tidspunkt, vi, vi taler sammen så, Dennis. Øhm, altså, jeg har skrevet her på min papir, at, øh, at du er nok Danmarks mest veluddannede træner. Jeg tror ikke, der er det kursus, der har udbudt, som du ikke har været inde om, også før alle andre. Og <laughs> øhm, så altså, har du også øh, en sports and exercise science er det en kandidat? eller ja, det er en bachelor. Det er en bachelor, ja. Det er bachelor. Jeg, 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 da jeg kom
1: til... Ja, det, det, det er en lang fortælling, kan man sige. Jeg, jeg begyndte at studere, efter jeg havde været i forsvaret en del år. Det betyder, at jeg startede, da jeg var 27. Og, da, og undervejs i bacheloren, der, der fik jeg to børn. Så da, og, og jeg ved ikke om... Øh, hvordan du oplevede at blive far. Men jeg blev i hvert fald ramt af sådan, at jeg skal ud og lave, jeg skal ud og slå nogle dyr ihjel, og så jeg kan putte noget føde på bordet, så at min, min gravide hustru kunne få noget mad. Så jeg fik meget travlt med at prøve at, at tjene nogle penge. Og, og det var sådan lidt en psykose for mig på det tidspunkt. Jeg kunne slet ikke finde ro i, i det. Ej, psykose er måske så meget sagt, men det var i hvert fald et, 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 et meget øh, kraftig driver for mig. Så jeg valgte, og jeg har taget nogle, nogle kurser på, på kandidaten, uden at være indskrevet på den. Øhm, og som også ligger i alle de kurser, jeg har taget. Jeg er sådan en, en, en indlæringsnørd. Jeg er meget nysgerrig, og jeg, jeg bryder mig ikke om. Jeg leder lidt, lidt af, af, af FOMO på, på alt, hvad der har med kroppen at gøre. Så jeg prøver lige at læse hele tiden, øh, og hele tiden opsøge spændende øh, lærere, øhm. Men det betyder i hvert fald også, at jeg havde brugt krudt på at være en del af et stort forskningsprojekt. Og kunne også ligesom se, okay, det med forskningen, det var i hvert fald ikke det, jeg syntes, der var mest spændende. Der var simpelthen for meget tid, der gik med at tage, lave tests og sidde og, og nørde i, i statistik. Og på det tidspunkt, der, der var jeg, jeg var personlig træner, jeg var fysisk træner, jeg arbejdede som bevægelsesterapeut. Jeg sagde, okay, jeg synes faktisk, det er federe at arbejde med at, at have hænderne i mennesker. Og, og så passede det med at jeg så fik et, et, et jobtilbud det der dengang hed bosen, som er, var et af, de der, et af de første steder hvor man udelukkende fokuserede på personlig træning og bevægelsesterapi og det gjorde så at jeg sagde okay fint nok hold af mig med, med, med bacheloren og så går jeg ud og bliver en del af det øh, miljø og blev, blev ret hurtigt øh, cheftræner derude og fik lov at være en del af et mega fedt miljø, af super dygtige trænere, og øh, fysioterapeuter, og bevægelseterapeuter, øh, som jeg lærte sindssygt meget af. Så det er sådan en lille grund til, at jeg er stoppet der. I dag kan jeg godt, som jeg sidder som 40 år, så kan jeg godt sidde med sådan en, lille, åh, du er fedt at have det der, øh, kunne skrive kantsjent, eller phd på, ikke? Øh, Men det er jo så bare egoet, der, 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 der taler, ikke? Øh, og som sagt, så har jeg, 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 jeg jeg sidder ikke med en følelse af, at der er noget på kandidaten, jeg skulle have lært. Så.
0: Nej, og hvis, at, øh, hvis man går ind og tjekker Dennis, øh, Dennis' Instagram, så, øh, så tror jeg roligt, man kan sige, at du har en, en kandidatgrad i styrke og bevægelse, i, i, ja, som, så bredt som det overhovedet kan blive. Du, øh, i, bare hvis man lige scroller de første 20 ned, så kan man se en, øh, en glimrende gennemgang af rigtig mange forskellige discipliner. Og det er er også noget af det, som jeg synes Eller som vi helt klart kommer til at at dykke mere ind i I den her samtale Men først, hvad er forskellen på på personlig træning Og bevægelsesterapi?
1: Ja, det det er nok et godt Jeg kan kun sige, hvordan jeg jeg ligesom adskiller det Personlig træning i min optik Handler om Det, det jeg kalder kapacitetsudvikling Det vil sige, en personlig træner Er en, som er dygtig til at se hvor, Hvor er du lige nu? Hvor er din styrke? Hvor er din kondition? Hvor er din øh, muskelmasse og fedtprocent osv.? Og, og sige, okay, hvor er det så, du gerne vil hen? Og hvilke, og hvilke midler har du lyst til at afprøve, og komme kom i, kom i, i den retning? Og så kan jeg lægge en plan ud for det. Så det vil sige, spørgsmål spørgsmålet om at kunne lægge et godt styrketræningsprogram, lægge et, et godt konditionstræningsprogram, lave smidighedsøvelser, som rykker den kapacitet, en bevægelsesterapeut er, igen i min optik, en, der bruger bevægelse som terapi, det vil sige terapeutisk arbejde med smerte, traumer, øh, psykologiske øh, problematikker, eller som, eller som personlig udvikling. Så, så det er egentlig det, jeg kalder old school fysioterapi. Så jeg siger, hvis man går tilbage til sådan fysioterapiens vugge, i dag er fysioterapi mange ting. Det er jo sådan noget med at stå med højfrekvente øh, hammermaskiner på folks muskler og sådan noget, og det skal helst være noget, der kan foregå på kvarter, øh, hvor bevægelsesterapien for mig er, er meget noget med at give folk nogle bevægelsesopgaver. Det kan være helt simpelt sådan noget med at, at, altså at kunne selvmobilisere et led, arbejde med motorisk kontrol øh, eller lave hands-on arbejde på en eller anden måde, eller arbejde med synet, øh, og det kan være fra meget simple ting, og det kan være over i meget komplekse ting. Og det meste af det, er, at det jeg laver, er, er baseret på sådan neuromodulation, det vil sige sådan non-specific changes, altså det vil sige, at vi ser på, hvordan kan vi gøre kroppen tryggere. Når kroppen bliver trykker så har det, det med at, at blive lindret, når kroppen bliver trykker, så får du, det typisk, det er du typisk gladere, det får bedre følelsesmæssig balance, det vil sige, at din indre sansning, det man kalder introception, den bliver mere præcis. Så der, hvor man, hvis man går ind og kigger sådan moderne neurologisk på, hvad, hvordan følelser og følelsesmæssig ubalance er, så taler man omkring, at du kan have et kraftigt introceptivt signal, det vil sige, at du føler dine følelser virkelig intensivt. Til gengæld så kan det være meget svært at, at vide, om du er vred, ked af det, frustreret. Det siger, at du har et meget øh, unuanceret følelseskort, hvorimod, at, at hvis du træner den sansning, så kan den blive meget mere specifik. jo mere præcist præcis det signal er, så er det, ved du mere, hvad du skal gøre ved det. Mm. Og du er også lidt at lade den passere.
0: Har du selv arbejdet med det? Ja, det har jeg meget Med meget, bevægelsesterapien?
1: Ja, det er... Altså jeg startede jo som fysisk træner, kan man sige. Jeg, jeg startede jo i Forsvaret med at, at ligesom dykke ned i både først min egen træning, og så ligesom afledt af det, da jeg så fik, fik kommando over en, en, en deling. Jamen så begyndte jeg at bruge det der, og i takt med den lille nørderi, det ligesom stak lidt af for mig, så, så fik jeg så eskadronen og ligesom gav input til det. Og afledt af det, så blev jeg fandt ud af, at det her det er super fedt. Det er mega fedt at formidle det her. Jeg synes, det er fedt at se, at folk, der kunne løbe så så langt på en Cooper-test og så efter tre måneder, så kunne de løbe længere. Og det afledte så, jeg begyndte at studere. Så undervejs i min studie, der, der rette jeg for det første ind i nogle øh, smerteproblematikker. Men jeg havde også nogle ar på sjælen og nogle, nogle ting, som jeg, jeg, jeg havde brug for at arbejde med. Og det, jeg startede med psykolog, og så, det fik jeg sådan, ikke sådan vanvittigt meget ud af. Og så, øh, så prøvede jeg forskellige ting af. Sådan, sådan noget rolfing, som er sådan noget øh, hands-on, øh, træk lidt i, i huden. Og det, det, var, det var spændende, men det den gav mig ikke sygt meget. Og så stødte jeg på det her Sea Health, og det, der lige åbnede sådan en helt ny verden for mig, omkring det her med motor, hvordan kunne man bruge motorisk kontrol og nervemodulation til at rykke nogle ting. Og egentlig affødte af det, så, øh, så begyndte jeg at bruge det, og tage øh, nogle sessioner, masse kurser, og, og, og det åbnede en masse døre ind til nogle andre, hvor jeg så fandt frem til nogle, nogle andre bevægelsesterapeuter, øh, har, har været superviseret af nogle sindssygt dygtige mennesker, både i Danmark og, og udlandet, som har, har ligesom rykket ved min, min min metode, om man vil. Ikke?
0: Helt klart. Så, så du, du nævner, at du havde, du havde nogle arpe på sjælen, og du havde nogle, nogle uh, skavanker, øh, nogle smerteproblemstillinger. Der, og set Health, hvad hjalp det der til? Eller hvor hjalp det der hjalp det i, uh, i det, som du beskriver som arpe på sjælen? I første
1: omgang så gav det mig nogle værktøjer til at arbejde med de Jeg havde øh, øh, Min nakke og mine skuldre var sådan det, som øh, til stadighed bare jeg var mega stærk jeg lavede jo, jeg var, jeg, på det tidspunkt der var jeg meget inde i det her RKC som er det der Russian Kettlebell Challenge som var det der første øh, øh, koncept som Pavel Satsulin, den her russiske træner lavede og det, det var tilbage i 2004 jeg sådan, blev introduceret til det og jeg blev instruktør og jeg, øh, jeg blev ligesom en del af også instruktør, øh, altså, dem der instruerede kurserne og det var sådan meget høj spænding og kunne flytte noget vægt. Og det var ligesom det, der var... Altså man kunne ligesom få sort i styrketræning. Det var sådan ligesom konceptet. Øhm, og, og de prøvede også ligesom at introducere noget, noget bevægelsesterapi. Jeg siger, okay, okay, hvis du kunne lave en, en get på en særlig måde, så vil du være sikret mod skader og sådan noget. Og jo mere jeg lavede det der, jo mere ondt fik jeg. Jeg, blev bare, jeg var super tight, og jeg kunne se det. Jeg kan se på videoer og... Altså den måde, jeg bevægede mig på, ikke? Det var, jeg var bare mega, mega tight, selvom der var sådan noget... Øh, noget ledbevægelighed, øh, som en del af det. Så noget af det første, som Sie havde lært mig, det var at okay, hvis, hvis jeg lavede en ankelcirkel, eller en hoftecirkel med et særligt fokus, øh, og prøvede at, at afspænde, i stedet for at altså udføre bevægelser uden spænding, mm. så lige pludselig så, så, så havde jeg ikke ondt. Altså, det, var, det var ret syret for mig, eller hvis jeg vendte mit hoved og, og, og sank, øh, altså lavede bevægelser mm. så kunne jeg også få min nakke til at slappe af. Det var sådan, og det, det, det spolerede fuldstændig, det gjorde mig fuldstændig forvirret og ødelægte mit paradigme omkring, hvordan jeg skulle træne. Så jeg havde sådan et, et år, hvor jeg sagde okay, nu bliver jeg nødt til at, at, at gentænke alt, hvad jeg gør. Ah. Øh, og det har, det, det har jeg også stødt på flere gange. Så jeg siger jeg, okay, så render jeg ind i et, et nyt koncept, og siger, okay, nu bliver jeg nødt til lige at gentænke og, og pille det fra, pille mit, min måde at tænke på fra hinanden. Så det, var, det, det startede som, som de fysiske skavanker, og, og det var måske også fordi, at Altså jeg, var, jeg var udsendt på for, forsvaret, øh, og jeg siger ikke, at alle, alle mine, mine arbejdsjælen nødvendigvis starter fra, stammer fra min udsendelse, men jeg var i Afghanistan der i 2006 og 7. Mm. og jeg var egentlig ikke mærket af det, de, de første år. der, der lavede jeg ikke mærke til det, og så, så havde jeg en, øh, så havde sådan en, 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 lidt en sammensmeltning i, øh, i 12 eller 13, sådan deromkring, hvor at, at der lige så, så der var jeg havde små børn, jeg så ikke så det meget, jeg arbejdede nok pænt meget, altså der var virkelig meget høj stress, øh, øh, hvor jeg så lige pludselig så, så øh, fik jeg nogle angstanfald og jeg fik nogle blackouts. I forbindelse med at der var noget fyrværkeri og øh, jeg vågnede sådan klokken to om natten med hjertebanken. Så der var en masse ting der ligesom og så, så opsøgte jeg øh, nogle af de coaches inden for Cihal, som var meget dygtige af mig dengang. Og de introducerede mig til sådan noget med at arbejde med øjnene og, og, og hele sådan et koncept med at altså neurologisk chunking, altså det her med, at, at følelser og, og kropspositioner og øh, sandhedsindtryk kan ligesom være filtreret sammen. Så når du fortæller en historie, for eksempel, så vil du typisk... Dine øjne vil finde ind i en særlig position, og din krop vil finde ind i en særlig position, og, så, og derfra så lad, bryde det ned. Mm. Hvordan bryder du så? Kan du så gradvist prøve at, at, at bryde den chunk ned og skabe en ny chunk omkring den historie? Mm. Øhm, så... Og så, har, jam, så har jeg... Har jeg gået ind i nogle andre ting. Fighting Monkey har også givet mig nogle, nogle spændende værktøjer til at arbejde med det på en anden måde.
0: Med, med, med det, som du beskriver som arbejdsjælen? Ja. Ja, okay. Det vil jeg også meget gerne høre, øh, høre mere om. Men, øh, men, men det, som du lige nævnte i en, i en kort sådan sidebemærkning, det der med at også det her med, at du har taget, du den mest veluddannede <laughs> træner, du har taget alle kurser, og som du siger, så var der efter, du har trænet med Pavel. Og hvis man ikke ved, hvem Pavel Tattoo er, ja, eller hvordan det udtales. Så skal man helt klart gå ind og, og google Dragon Door eller Strength Ja, strength first. Strong First. Strong, strong first, first, som er ja. hans nuværende selskab. Ja. Jeg så nemlig tidligere den, hans Kettlebell-video, hvor han siger, Hello, comrades. Så Dennis han er simpelthen en af de original comrades. Ja, det er meget sejt. Altså, jeg, jeg, jeg har et lille fanboy-moment herovre, så det, jeg, fordi jeg synes, at at Pavel var, det var noget af det første, jeg fandt, dengang jeg begyndte at undersøge alternativ træning osv. Og øh, øh, netop også med, med lovning om ingen smerte og øh, kunne flytte en masse og få ideen om det her graduering inden for styrke. Jeg synes, det, det var meget spændende. Men, øh, men jeg vil stille dig et spørgsmål, som du øh, faktisk har stillet, eller som du har svaret på på din Instagram. Hvad er problemet med et åbent sind?
1: Jamen, øh. Det største problem med at have et åbent sind er lidt, eller er for i min optik, at, at der, at der er ikke er nogen, der beskytter dig mod øh, dårlige idéer. Så hvis man har et, et, et fuldstændig åbent sind, og, og har den nysgerrighed, som jeg har, åbenbart er født, er, er født med, så kan man meget hurtigt blive suget ned i noget, som på overfladen lyder plausibelt og fantastisk, uden at man har et filter. Hmm. Og det her har jeg helt sikkert lært på den hårde måde, at være har været, været, ligesom været ind i nogle koncepter, og som jeg så har lært af, øh, fordi det simpelthen var en dårlig idé. <laughs> øh, så, det, så det der med at sige, okay, jeg, jeg, med at, når du har, hvis du har et åbent sind, og det synes jeg, man skal have, hvis man hvis beskæftiger sig med næsten hvad som helst, fordi at hvis du ikke har et åbent sind, så bliver du meget fastlåst men du bliver også nødt til at opbygge et filter, og ligesom sige okay, jamen, hvad er, når du så tager ting ind, hvordan sorterer du i, hvad der er gode og dårlige der mm-hmm. øhm, og jeg har, jeg har selvfølgelig et at, at, at jeg har sådan en, en, en kort videnskabelig uddannelse, så har jeg selvfølgelig brugt det, brugt det og bruger det mere og mere, øhm, simpelthen fordi jeg siger, okay, hvad siger, hvad siger evidensen, men selv hvis man kigger på evidens, så kan man altså også godt falde over, over dårlige ideer der er også dårlig evidens, så, der, så selv der skal man nu ligesom bruge... Så det er ligesom et filter. Mm. Øhm, men et andet filter, som jeg har lidt fra, fra den, øh, en af mine den moderne filosofer, øh, Nicolas Taleb. Mm. Nu kender jeg ham. Eller Nassim Taleb, tror jeg han yes, Nassim Taleb, ja. Øhm, det her med, altså hvor lang tid har det her været en ting. Mm. Altså ting, der er meget nye, er bare, er bare ikke afprøvet. Mm. Så... Når man kigger på noget, så prøv lige at, lige at, lige at overveje eller undersøge, øh, hvor langt tilbage går den her idé. Og nogle gange så er de fleste nye idéer er jo typisk bare en genopfindelse af noget gammelt. Mm-hmm. Og det jeg synes, der er interessant, hvis man kigger på, på den måde, som øh, movement culture eller bevægelses, øh, det her med, at, at altså bevægelse som en, en udvoksning af idræt og fitness, det er jo, at Rundt omkring på planeten er der nogle forskellige mennesker, som har fået næsten den samme idé samtidig, og har udviklet de samme det så, så, så det er sådan en, man taler omkring, altså den oprindelige betydning af et meme, altså mm. øh, i dag er et meme, det er jo sådan en internetting, men den oprindelige betydning af et meme er jo sådan en menneskelig idé, som, som lever sit eget liv, og som går igennem en befolkning, hvor at den så, hvor du du får ikke en idé, men idéen tager dig mm.
0: Så den resonerer uden at du har fået forklaringen måske. Ja,
1: uden at du nødvendigvis ved hvorfor du hvorfor du får den.
0: Ja. Yeah.
1: Og det betyder så at sige, okay, du har øh, altså i portal og du har Evan Lacore, og du har måske noget som Kelly mm. og du har Uh, uh, the original parkour uh, crew i Frankrig og så har en masse mennesker som har lidt det der med at sige okay men der mangler noget der, der, er, der er noget mere uh, der er en udfordring i vores samfund som vi prøver at gøre op med og ud af det så vokser der nogle, nogle parallelle idéer
0: og det er før at der har været et hæftigt socialt medie, ja, internet ja, og osv. Så og så, ja. ja, det, det synes jeg, nu kan jeg ikke engang huske, hvorfor det var, jeg begyndte at, at tale om det. Jamen, det, vi snakker om problemet med et åbent sind, ja. og det her med filtret for at forstå idéerne. Ja. Og du kiggede på eh, Nassim Taleb's, eh, hvor lang tid har det eksisteret. Ja. Jeg, vil, jeg vil hurtigt smide en, en bemærkning ind, fordi at, eh, jeg stødt på det her forleden, eh, hvor at vi snakkede om myter. Eh, jeg var ind til en, en paneldebat, og så snakkede vi om myter om mænd. Øh, og et af de kritiske spørgsmål, det var sådan, hvorfor skal vi kigge på de her gamle myter? Skal de ikke bare, altså de er gamle, er de måske også forældre? Skal vi ikke øh, f- bare finde på noget nyt, for der er ved at ske en masse nye ting i samfundet? Øh, jamen, hvad, hvad tænker du om det?
1: Ja, min, min første sådan... Øh Impuls, det er at hvis der er noget der har været, øh, altså som har været til stede i den menneskelige oplevelse i lang tid, så skal vi være meget varsomme med at smide det ud og erstatte det, fordi er det ikke altid at det er oplagt, hvilket formål tingene tjener. Mm. Øh, jeg synes at det er, det er helt sikkert relevant at undersøge andre måder, og, og fordi at, altså, der er ingen tvivl om, at myter kan også blive toks, øh, altså, øh, toksiske, tror jeg, det er sådan en ny begreb. Man skal genfortolke dem og sætte mm-hmm. dem ind i, i, i et nyt perspektiv. Ikke? Fordi man kan sige, at, øh, sådan fundamentalistiske bibelfortolkere, øh, hvis, vi, hvis vi, lever sådan, vi har sådan en hardcore-fortolkning af Bibelen, og ikke sætter den ind i en moderne kontekst, så er det et rimelig giftigt dokument, ikke? Ja. som ikke, er særlig, ikke vil være særlig morsomt at leve efter, men nu er jeg lige gået i gang med at læse, sådan genlæse hvad hedder det, Book of Proverbs, som er det, der kommer efter Genesis. Mm. Der ligger bare nogle, nogle kernesandheder, som er, er, er super spændende Jeg er ikke specielt kristen, men jeg kan godt lide at undersøge altså, eviggyldige sandheder. Mm. Øh, så jeg sy- generelt synes jeg, at vi skal være mm. vi skal meget, meget varsomme med at, 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 at kaste ting væk. Vi skal selvfølgelig få kigge på, hvad, hvad er det, der ikke virker, og hvad er det så, det virker? Og hvad er det så, hvordan, hvordan kommer vi fremad der?
0: Ja, og jeg, jeg tror, en af de ting, som øh, altså, jeg, jeg er meget enig i, øh, i netop at, at, at være varsom, som du siger, det er meget let at drage forhastede konklusioner, især når man er i sin følelsesvold. Mm. Øhm, og, øh, og som jeg var et meget godt eksempel på på den her paneldebat, det er, at du kan sagtens være i dine følelser. Jeg bliver meget let rørt. Jeg er en meget øh, sensitiv mand. Og, og en følsom mand, så, så, så når jeg fortalte øh, nogle historier, som jeg, jeg kunne mærke, allerede der, satte mig ind. jeg havde bare, bare kigge på udstillingen øh, Mennesket i naturen, og det var egentlig første gang i virkelig lang tid, at jeg havde været alene, og bare sad og kiggede på de der smukke, smukke, altså jeg, kan, jeg bliver røget af at tænke på det nu, fordi at jeg bare sådan, nu så sad bare og bare kiggede på de der naturbilleder, og jeg, sådan, jeg sad bare og kiggede, jeg, jeg satte mig ned, og kiggede på de der billeder, og lige så lukkede jeg øjnene, og så sad jeg bare, og nød billederne. Så da jeg satte mig ned til panelet, der var jeg allerede sådan, åh, oh, jeg kan mærke, at, at jeg er sådan nærmest lidt bæverne, hvor jeg tænker, ja, og det er rigtig fint. Og jeg vil selvfølgelig også gerne, og, og hvis jeg prøver at kvæle den, så bliver det rigtig svært for mig, for så er jeg ikke ligesom, autentisk med, hvad jeg føler lige nu, men samtidig vil jeg også gerne kunne snakke. <laughs> så, så, så mens jeg sidder og fortæller nogle af de her ting, der er flere gange bliver rørt, og tårnene begynder at løbe, og jeg fortæller sådan, det, det er det, der sker, når jeg bliver rørt, det betyder ikke, at jeg er ked af det lige nu, men jeg bliver meget bevæget. Og, øh, og der er jeg i mine følelser lige nu. Og det er okay. Så hvis jeg nu bare lige er her, mens de driver over, hvad sker der så på den anden side? Fordi hvis jeg prøver at... Øh, hvis, hvis jeg bliver bange for de her følelser, som jeg har oplevet mange gange i mit liv, fordi at det, det har taget mig nogle år at komme hertil, hvor, øh, hvor, hvor jeg... hvor jeg ved, hvad det er, der sker. At, at, at jeg oplever mine følelser, som du sagde, jeg oplever mine følelser meget kraftigt. Øh, også når det kommer til smerteoplevelse som du også var inde på øh, og, og andre ting så, øh, så, så noget af det jeg sagde øh, til, til personen der havde stillet øh, spørgsmål her det var øh, med, med de her meget gamle myter øh, der, kan, der kan vi få et perspektiv på hvordan man kan opleve verden og problemstillinger som andre har haft før os det betyder ikke at at du skal kunne se dig selv i alle problemstillingerne. oftest sådan som det, som jeg nu har jeg interesseret mig meget for, det her sådan, som jeg er blevet præsenteret for, altså når der er en fortæller, eller en ældre, en, en vismand, eller en præst, eller hvor det var, der fortæller den her historie, så er det i en dialog med den, der kommer og siger, jeg har det her problem. Så har vismanden et bagkatalog af historier, der er så stort, at vi nok ikke forstår det i dag, fordi at vi ikke bærer rundt på historier på samme måde. Vi har dem i lommen på en telefon, så vi skal ikke huske på samme måde. Men så, så præsenterer vismand eller præsten en historie, der måske kan hjælpe dig med at se dig selv altså se ud over dig selv hjælpe dig med at komme lidt ud af følelserne og se perspektivet i den her øh, myte der skete noget for den her Gud eller den her, det her menneske som der måske kan være relevant for din situation øh, og det var, sådan, som, det var det som jeg sagde som, det er der hvor vi kan begynde at bruge myterne og klart, så er det ikke, nødvendigt, eller så er det ikke nødvendigvis dig der, altså, så kan du ikke finde en myte der lige passer på dig men men det er nemt at bare øh, det skarte det hele, uden at kigge på historien. Øh, og jeg tror, at det er noget af det, som vi, vi også oplever med, med nye kurser, der kommer med at lover noget nyt og fantastisk. Jamen, ved du, hvor meget der kom, kom før det? Øh, og det er noget af det samme som det her spørgsmål og problemet med det åbne Så Det var noget, der ramte mig meget, fordi at, at jeg netop er ekstrem eller har været rigtig, rigtig søgende, er stadigvæk søgende, har et meget åbent sind, men har også virkelig oplevet, hvordan det et problem, ikke har noget filter fordi at der er rigtig mange idéer derude, og der er rigtig mange mennesker, som der gerne vil, vil, vil putte ting ind i dit sind.
1: Ja, jeg, jeg kommer til at tænke på, at jeg, jeg har været så heldig at få lov at være, være mentor for nogle sindssygt dygtige trænere, som altså, jeg ikke helt kan forstå, lov, Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er, at de synes, at det er mega fedt at høre, hvad jeg, hvad jeg tænker. Men... Nogle gange, når de er startet ud, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg, jeg skal kunne, De har sådan en fornemmelse af, jeg skal kunne alle de her ting. Og der, der plejer at sige, vel en ting ud og, og blive mega dygtig til det. Mm. Fordi så har du ligesom en ramme, du kan hænge nye ting op på. Men hvis du, hvis du er tom bære, og du siger, at jeg vil have det hele ned i det, jeg har ikke noget at, så har du, ikke noget, du er ikke noget at hænge det op på. Derfor er jeg... Selvom det gjorde, at jeg fik rundt i skuldrene på et tidspunkt, er jeg sindssygt glad for, at noget af det første, jeg startede med, da jeg begyndte at beskæftige mig med bevægelse og træning professionelt, det var, at jeg startede med det her RKC, fordi det var syv øvelser, eller sådan noget, hvor vi nørdede det ned i sindssygt specifikke detaljer. Mm. Men så havde jeg ligesom en ramme at bygge det op på. Det var sådan, okay, du kan være afspændt, og du kan være spændt. Okay, det er simpelthen nemt at forstå. Okay, høj spænding, det er det, det vi har brug for, hvis vi, skal være, hvis vi skal flytte noget tungt, og vi skal være jo dygtige til at gå hurtigt fra afspænd til spænd, hvis vi skal flytte os hurtigt. Mm. Mega, mega nemt at forstå. Helt og så gradvist, så kunne jeg modellere, så kunne jeg undersøge periferien af det. Og det, det fungerede som, så, så som en slags filter, også selvom på et eller andet tidspunkt blev det nødt til at ud, fordi jeg, at de nye oplevelser, jeg havde, gjorde, at jeg blev nødt til at gå tilbage og kigge på. Hvad, øh, og derfor så ser jeg også, at de dygtige personlige trænere, som jeg oplever, som er, det, er mega dygtige, jamen, de har en, en meget solid ramme, som de bygger på. Mm uanset om det er at arbejde med barbells, eller om det er olympisk vægtløftning, eller det er sådan klassisk bodybuilding, eller det er gymnastisk træning, hvad det nu kan være, så har de en, 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 en kerne, som de brænder for, er mega passioneret omkring, og så kan de hænge tingene op på det. Og det resonerer så i forhold til myterne, kan man sige, at har du en, et, et fortælle, en fortælleramme, som du kan leve dit liv ud fra? Jeg bruger meget... Mit eget liv, men også når jeg taler med, med mine børn, eller, så har jeg sådan en idé om, om arketyper. Mm-hmm. Så det her med, at der er nogle, der er nogle universelle menneskelige oplevelser. Vi, jeg ved, at vi to har talt omkring det her med overgangsrider. Mm-hmm. Så det med at gå fra at være barn til at være voksen, eller gå fra at være dreng til at være mand. Øh, det, at være, det at blive far, det er også en universel menneskelig oplevelse. Det at blive mor er en universel menneskelig oplevelse. Det øh, som pigt, at øh, få sin første menstruation, er en universel menneskelig oplevelse. Og der jeg vil have følt, at jeg stod meget alene, hvis jeg ikke hangte op på eller spejlede mig i, i de myter, der går tusindvis af år tilbage. Mm. Så derfor er jeg, altså nordisk mytologi, græsk mytologi, Bibelen. Der ligger bare nogle fortællinger, som kan give mig en oplevelse af, Hvad det er, jeg er på vej igennem.
0: Ja, og jeg siger siger ja, som om er det. (laughs) Jeg jeg synes, det er så spændende, Dennis, fordi det det betyder, at jeg har har forberedt mig godt. (laughs) 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 Som som jeg sagde til dig, før vi gik i gang, jeg jeg, jeg kunne se på på nogle af de ting, du havde postet på Instagram, at at vi arbejder lidt med myterne her. At det er nogle af de ting, du er interesseret i, og det er også noget af det, jeg er meget interesseret i. Så... jeg tror, jeg, jeg vil starte med, øh, jeg vil lægge mine noter ligge her foran mig, så jeg er sikker på at vende tilbage til dem. Jeg vil starte med, øh, og, 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 og måske se om jeg kan sætte den i rammen, den her Hero's Journey, som du har et øh, Joseph Campbell øh, citat på, på din Instagram. Og hvis man ikke ved, hvad Hero's Journey er, eller øh, hvem Joseph Campbell er, så kan man selvfølgelig google det. Men, øh, men det er den her øh, heldens rejse, øh, som starter hjemme. Og ja, måske kan du beskrive den, øh, hvordan du
1: jeg altså helt en sådan som, som jeg læser Joseph Campbell. Og Joseph Campbell er den her uh, myteforsker, eller, som på et tidspunkt i 60'erne eller 70'erne ligesom går ind og efter har læst med alle de her, fra helt fra sådan noget mesopotamisk mytologi over uh, uh, folkeeventyr og så videre. Hvad er det for en, en, en universel fortælling, der går igen? Og det, der, det, der, den, den starter typisk med, at du har helten eller heldenen, som er øh, i den vandte den, den kendte verden. Og så kommer der det her kald til eventyr, og det, bliver, den, det modstår man ligesom i starten. Man siger, jeg er tryg, jeg vil ikke, jeg vil ikke ud af min skal øh, her har jeg det godt. Ja. Øh, og så øh, der kommer der et pres, ja. og så bliver man ligesom kastet ud i det. Og så, skal jeg se hvad jeg kan huske det, så bliver så, så kommer
0: man ligesom over tærskelen til
1: det nye det ukendte
0: og der er også noget med en mentor der allerede bliver præsenteret lidt i starten ja. øh, nogle gange ja, det nogle kan gange så kommer være. du så har du ja. den
1: her mølins figur eller Gandalf ja. eller Obi Wan Kenobi ja. <laughs> eller, altså der er de her den her mentor eller hjælper øh, som repræsenterer øh, den der ved ting ja. den der, den, der har, været, har gået vejen før øh. mm. og så kommer der nogle prøvelser og så på et tidspunkt, så bliver du konfronteret med din egen død, og så bliver du genfødt, og så, på, og så finder du ligesom skatten, så får du bekæmpet, slået i ihjel, og konfronteret din frygt, hvad det nu kan være, og så tager du guldet med hjem, eller tager du den nye viden med hjem. Elixieren med hjem. ja, Øh, altså du tager noget fra den magiske verden, noget fra den kaotiske verden, med hjem til den kendte verden, og er med til at forbedre den kendte verden, eller redde den kendte verden. Nu kan jeg, øh, ringes ringnes herre, jeg, jeg er jo øh, er fuldstændig pjattet med, med, med Tolkien, at, øh, at når de kommer tilbage til herret, så er herrede, står herret jo i flammer, det, det er ikke en del af filmen, det er det i bogen, og det vil sige, så, så, så tager de den viden den, den rejse de har været igennem de her øh, fire hobiter og, siger, okay, så, og så, øh, så redder de med hjælp af den viden så redder de at øh, mm. de redder det kendte, det trygge på grund af den rejse de har den forvandling de har været igennem
0: Hvis du sætter dig selv i starten af den her Hero's Journey, hvor var du der? Hvor gammel var du? Bare det, der kommer, lige falder dig ind.
1: Jeg, 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 jeg ser det jo egentlig sådan, at, at man er et eller andet sted, at man hele tiden i forskellige steder i The Hero's Journey. Ikke? Men hvis, hvis jeg
0: ligesom skal lægge hele mit, hele mit liv ud... Du kan også vælge at sige, fordi hvis vi siger, at der er mange journeys, måske den journey, som der var mest transformativ.
1: Min originale journey øh, var, da jeg var 12 i 92. Jeg var, jeg var spider, og jeg dyrkede kampsport, og jeg dansede. Men i 2000, eller ikke i, i, i 92, da jeg var 12, det er sådan, det var, der er der et, en, en, et ikonisk tv-program, som hedder Eliten med Nikolaj Molkelet og B.S. Christiansen, som, som viser øh, Jacobs' optagelsesprøve. Og jeg blev f- altså fuldstændig besat af det der. Øh, og, og om det ligesom var en usikkerhed i mig, eller... Men det der med at sige, okay, her, der, der, der var noget, der var en prøve, jeg kunne gå igennem, og når jeg kom, kom igennem på den anden side, så var jeg noget. Så havde jeg... At man fik den, den der baudot ret, Man fik... Man blev en del af en udvalgt skar altså øh, og jeg, min far har altid øh, vist mig sådan nogle altså, jeg har set sådan nogle kildeshelte og og øh, altså de her gamle krisfilm gamle, øh, og sådan noget Jeg har været dybt fascineret af det der med at og, og blive, blive trykket på, på fysikken og på psyken øh, og har også opsøgt det meget i min i, i min i min teenage netop på grund af det der med at jeg blev fascineret af det der med her var der nogle unge mænd, man kan se dem i starten, de der glatte ansigter og blanke øjne, uskyldige øjne af de her øh, unge mænd, som kun har været øh, værnepligtige. Og så bliver de, kommer de igennem det her, hvor de bliver, de bliver delmetrykket, ikke? De bliver... Øh, og jeg var, jeg var fuldstændig fascineret, og det gjorde jeg jo, og jeg opsøgte alt muligt. Der var inden for spejderne, der noget, der hed Diamantkursus kursus Så jeg siger jeg hmm. Diamanten skabes under pres. Så jeg siger, det var fedt. Og jeg, øh, jeg fandt en, en ninjutsu-instruktør, som var 12. dan i Bujinka Ninjutsu, en shadow warrior, et, hvad hedder hans koncept, og tog på overlevelskurser op i Sverige, og jeg og, 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 og dyrkede ja, det der op, og, og og trænede kukushinkai karate med min, med min sensei dengang. Altså alle de der ting, som jeg, jeg ville, ville. jeg søgte det der, og det førte også til, at jeg efter gymnasiet øh, startede i Forsvaret, og, og havde en, en klar ambition om, at jeg skulle være soldat. Men jeg skulle lige først skulle jeg lige være officer. Fordi det havde jeg også en forestilling om, at, at man måtte være leder. Det var der var noget der. Det var, det havde også ligesom præget mig. Mm. Så jeg startede som reserveofficer, og det blev helt klart der, hvor jeg ligesom trådte ind i det ukendte. Forsvaret blev på mange måder den der ukendte verden, jeg trådte ind i. Selvom mm. jeg havde en masse forestillinger om, hvad, der, hvad det var, så var det bare dybt kaotisk. Jeg stod dernede som 19-årig, og fuldstændig øh, øh, ja, med fuldstændig blanke øjne og så lande i det der hvor du ingen kontrol har. Og du, hvor var det, du landede der? Jamen, jeg, jeg var på sergeantskolen. Som sætion. lidt nogle. Øh, der var der var jeg på, på sergeantskolen på det der der var sådan på det den gang var der sådan en, en, en lynvej som reserveofficer, hvor man starter på sergeantskolen og så får du en meget kort øh, introduktion til til rekrutuddannelsen og så bliver du ellers gjort til sergeant Øh, og så kommer du øh, i praktik som socialt relativt kort, og så kommer du på leutnant og så efter et år, så står du og er, øh, øh, så får du så, som dengang var man værnepligt i Løgnant, og så blev man delingsføring. Der havde jeg to år, hvor jeg gik fra at være en, en sådan lidt, lidt, lidt nørdet gymnasieelev, til at lige pludselig havde... Øh, ansvaret for uddannelse og uh, træning og, fø- og, og sådan en føring i, under øvelse selvfølgelig. Uh, og ja, det var ingeniørtropperne, så jeg skulle også vejlede sådan ingeniørteknisk, skulle jeg vejlede uh, uh, bataljonschefen som var sådan en, en typisk en karriereofficer, som var Obers Leutnant, og som var uh, typisk 40-45 år uh, meget erfaring, og skulle fremlægge de der ting. Så det var virkelig, jeg blev bare, det var sådan prøve på prøve på prøve på prøve, og hvor jeg var helt nede og, sådan, og stod... Uh, Øh, sene aftener og bare øh, blev nødt til at gå, gå, gå ud af, 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 af rummet og ligesom finde et sted, hvor jeg bare kunne, øh, kunne hulke og græde, fordi det var det så, så, så trygget. Øh. Og det førte så til, at jeg synes okay, det her det, synes jeg faktisk, var så spændende, og jeg kunne mærke, at jeg var udviklet så meget, at jeg startede på officerskolen for at blive karriereofficer efterfølgende og brugte så de der 3,5 år der, og var forbi, øh, som led i det, var jeg på patruljekursus hos Jerkorset, og på falskæmskursus hos så var f- altså så jeg fik ligesom nogle oplevelser, og øh, fordi jeg hele tiden havde det der mål, om jeg skulle op til Jerkorset, men jeg havde samtidig at sige, at jeg skal forberede mig noget mere, jeg skal forberede mig og jeg er ikke god nok, for jeg skal være helt sikker på, at jeg kan komme igennem. Og så... Øh, kom jeg til Bornholm, som dengang stod for mig, som var det, sådan, det var sådan det ypperste inden for de professionelle soldater. Det var altid dem, der var, ud, var udsendt som hold og hold to. Øhm, og da jeg så kom derover, hjem, så gang var der, var der et kursus, der hed enkelkæmperkursus, som er sådan et øh, ja, ja, også, også sådan et kursus, hvor man bliver trykket på maven. Øh, og, 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 og det lykkedes mig at komme igennem. Det, som en af de sådan relativt få, der, der, der lykkedes at få den der øh, det enkelkæmper svært. Øhm, og s- ja og så var det var jeg endelig klar til var jeg, var jeg endelig i gang med optagelseprøven op til Herkows og så øh, blev vi varslet at vi skal til Afghanistan og der har jeg brugt et stykke tid på at uddanne de her soldater de, øh, de her 30 øh, spider, som der øh, som er sådan lidt opkline og der slår min pligtfølelse ligesom ind, jeg skulle egentlig have været startet op i jerkorpset, men så får sådan et ultimatum så siger, enten så starter du jerkorpset, og så kommer du ikke med til Afghanistan, eller også så tager du til Afghanistan, og så kan du tage jerkorpset på et andet tidspunkt. Mm. Og så siger, okay, fint nok, jeg tager, jeg tager afsted til mm. Afghanistan, og det, det bliver sådan nok der, hvor at jeg vi skal sætte den ind i Hero's Journey. Ikke? Det er der, hvor jeg blev konfronteret med min egen død. Ikke?
0: Mm. Jeg vil bare lige hurtigt smide nogle mærker ind, fordi når jeg sidder og tænker i Hero's Journey, for at lige sætte en tidslinjeagtig på det, at, det, synes jeg, at du sagde selv, at der er alle de her prøvelser, mm. og det er en del af der, hvor at du, du siger selv, at du var hjemme i det trygge, selvom at du søgte det udtrykke i det trykke stadigvæk, og så der, hvor det blev utrygget, der, hvor du kommer ud, der er hjemme og ude. Der, hvor du kommer ud, det er så i, i forsvaret. Øhm, og så, og så bliver du ved med at forberede dig, så du går igennem dine prøvelser og kommer igen videre. Der, der er måske højst sandsynligt mere end tre, som der er, som der er i eventyrene. Men, men der, hvor du kommer til din store udfordring, og det er også noget af det, som vi snakker om i, i overgangsriderne, at den tager, den tager du faktisk imod, at det er, at det er en aktiv handling. Så det er ikke noget, hvor du får et ultimatum. Det er enten det ene, du kan blive det trygge i situationstegn, for jeg ved godt, det er ikke at ikke er, og, og skal, du skal, du skal være jeresoledat. Det er ikke det trygge, men det er det trygge op mod at skulle udsendes.
1: Jo, og der, der, der hvor at, at valget nok, hvis man skal, skal highlighte det, det valg, det, det, det er nok mere etisk. Mm-hmm. Fordi et, etik og moral har ligesom, det, det har altid fyldt meget for mig. Øh, ikke fordi, at jeg siger, at jeg er specielt moralsk menneske, men jeg har altid overvejet meget nøje, hvad er hvad er, det, hvad er det moralske måde at gribe en situation an på? Og, og det bliver ligesom et definerende øjeblik for mig, fordi siger, okay, jeg føler faktisk et ansvar. Jeg har, jeg, 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 har, jeg har taget en ledelsesrolle i forhold til de her mennesker. Vil jeg overlade den til en anden? Vil jeg lade dem sætte, sætte livet på spil med det, jeg har givet dem, uden at jeg er der? Uden at jeg er, er der og sætter noget på spil sammen med dem? Så der er også noget shining the game i, i, i det. Og, det, og det, det fører ligesom til at sige, okay, der, er ikke, der er ikke noget valg for mig. Jeg bliver nødt til at gøre det, altså, det valg. Ligesom, træffer sig selv for mig. Og, ja, det, det, og derfor bliver den der Afghanistan bliver også et et vendepunkt, fordi undervejs i det bliver jeg også sat ud i nogle, nogle etiske dilemmaer, som også gør, at jeg efterfølgende, ligesom da vi kommer hjem, siger, okay, jeg skal ikke fortsætte min karriere i forsvaret. Øh.
0: Ja. Ja. Så, så det, du kommer hjem med fra turen, jeg vil ikke spørge ind til, til, til Afghanistan som sådan, øh. Eller det vil jeg overhovedet ikke, fordi det, det respekterer, at det er, det er din oplevelse der. Men det, du kommer hjem med bagefter, hvad er det, hvem, er, hvem, er, hvem er den Dennis, der kommer hjem fra Afghanistan? Nu sagde du selv, at du kom hjem med nogle arpe og sjælen.
1: jeg er nok ikke klar over, når jeg kommer hjem, at jeg har arpe og sjælen. Altså, nok det, det jeg kommer hjem, tænker jeg egentlig, okay, jamen, det var det. Var det. Jeg, har, jeg har fået nogle lektier omkring, hvordan man håndterer hvordan man leder sig selv, og hvordan man leder andre under ekstrem pres. Jeg har prøvet at leve i en sovepose ude i ørken og i bjergene i månedsvis. Jeg har prøvet at evakuere sårede soldater. Jeg har ligesom blevet trykket og blevet, blevet afprøvet og har været igennem en, en, en transformation, men jeg er nok ikke klar over, hvad, hvad, hvad omfang af den transformation er. Men det, der er afgørende for mig, det er at sige, okay, jeg bliver nødt til at beskæftige mig med noget, som jeg er intensivt interesseret i. Mm. Og, det, det, og det blev tydeligt for mig dernede, at siger okay, jamen jeg, jeg, skal, jeg skal ikke leve en karriere, hvor jeg skal udsendes igen og igen og igen og igen. Mm. Øh, jeg bliver nødt til at... Og, og, det, og det blev også tydeligt for mig, at bevægelsen var. der var På det tidspunkt var jeg allerede uddannet i RKC, og, øh, og det var hele sådan det, jeg, fandt, jeg vendte tilbage til. Også ud i ørkenen så lavede jeg pistols, og, og trænede one-arm push-ups, og, øh, altså, og, og dyrkede det der. Det blev ligesom der, hvor jeg søgte hen, for, for, at, for at cope med det kaos, der ligesom øh, øh, det, det er at, at, at være i, i en krigszone på en eller anden måde.
0: Så hvordan, fordi nu ser du, at du vendte hjem med, jeg, jeg prøvede at øh, og hvis, jeg, hvis vi sætter den i den her hero's journey, sådan det der med at vende hjem med eller noget af det som der blev destilleret for dig dernede, øhm, og nu siger du selv, at du vender hjem, du fokuserer på bevægelsen øhm, og det at lede sig selv. Så hvordan så det ud? Altså nu, nu bare lige for os at gøre det meget konkret med træningen. Hvordan så det ud dernede? Hvordan, hvordan så, så nu lavede one arm pist- øh, pushups og pistols? Ja, ja. Altså, det er sådan helt konkret, så, så øh, pa- igen fra Vince Pace Pavel,
1: han skrev sådan en, en, en fantastisk bog, som har sådan et øh, det her øh, øh, lidt klisché øh, navn, The Naked Warrior, øh, som dybest set handler om, så, hvordan kan du med kropsvæksttræning med meget få øvelser få et, et stort udbytte, og som dybest set handler om, at du laver pistols, og du laver one-arm push-ups, og så kan du tilføje nogle pull-ups, hvis du har, har adgang til det. Mm. Og, og bare med de, med de redskaber, der kan du som minimum vedligeholde din styrke, men du kunne faktisk blive rigtig stærk og, blive, mm. og, og, og vedligeholde en masse stabilitet og bevægelighed og, og, og det var det, jeg gjorde dernede og så, og så løb jeg altså, så, når vi, vi lavede sådan nogle indiaterfordre ikke? så vi kørte vores biler rundt i en ring ud i ørken og så, så kunne jeg så løbe rundt om meter. Øh,
0: og, og det var det, jeg gjorde ja, hvordan, hvordan gav det dig øh, nu sagde du selv at, at det var for ligesom at og kunne være i det kaos. Hvad gav det dig at, 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 at holde den her praksis, mens du var i kaos?
1: Jamen, det giver en meget, det, 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 det at du gør noget, som du føler dig kompetent i. Mm. Det giver dig en følelse af, at du øh, er. kraft. Og noget, noget af det, som kan virke overvældende, når du er i en kaotisk situation, det er, at du føler, at du har mistet kontrollen at du har mistet kontrollen. Mm. En af de ting, som øh, jeg, jeg faktisk lader op ved i Jakobs på de kurser, jeg har brugt været, været, øh, op det der med at sige, okay, når du føler, at det hele det ramler omkring dig, og du er træt, og du øh, der er stadigvæk øh, 15 kilometer tilbage til målet, og din, din rygsæk er, er tung, og dine fødder gør ondt, og du våd, og du er kold, og du er sulten, Okay, prøv lige at, 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 at sætte dig ned, og så binde dine din, bind din snørbånd op, og så bind dem igen. Hmm. Og du kan ikke bare binde dem, du skal gøre dig umage. De, skal, de der snørbånd, det skal være virkelig godt, og det tager dig et minut. Men det, det gør, at du lige får lige holdt på situationen. Der, der er noget, jeg kan gøre. Jeg kan, i hvert fald, jeg kan i hvert fald fokusere på det, og det tror jeg var, var det som, okay, jamen, jeg kan ikke gøre noget ved, at vi lige har været i kamp, og at, øh, øh, hvad den situation, nu, nu var der nede. Jeg er ked af det, at jeg har hjemme ved. At, øh, der skete også nogle, nogle andre ting på, på det personlige plan. Min mor var døde, mens jeg var dernede, mm. og der var skete nogle andre ting, som også gjorde, at det hele var sådan lidt. Men jeg havde den der, okay, jeg kan, jeg kan, jeg kan lige tage fem minutter, hvor jeg øh, laver et par pistols og laver en one push-up, og finder et eller andet, jeg kan lave en kropsevning i. Jeg siger, okay, det er sådan et helle. Det er sådan et, et sted, hvor mit, mit, mit sind det finder ro så det, det, det tror jeg var det det, 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 det gav mig en, en følelse af at jeg kan, jeg kan gøre noget jeg kan gøre noget for at passe på mig selv
0: Helt det, det giver god mening også i forhold til det du startede med at sige med, øh, med at gøre kroppen rolig og at, at resten ligesom følger med øh, hvordan har det øh, eliksiren her det her med at det du tager med hjem øh, er der stadig noget af den eleksir øh, som du <laughs> drikker deler ud af i dag eller har udviklet på, eller hvad man siger? Ja, man kan
1: sige, at jeg fik nok råstofferne til elixieren med, med hjem. Ikke? Og så øh, står jeg nok som sådan en anden mirakuliks øh, og, og, og prøver opskrifter af. Ikke? Så, øh, hvor at det i starten var, sige, okay, øh, altså de første par år, øh, både da jeg startede på universitetet, og jeg startede som fysisk træner for boks- og kampsportsfolk dengang, Der var jo overbevist om, hvis du er i god form, og du er stærk, det løser alle problemer. Det var sådan elixiren på det tidspunkt. Og så fandt jeg ud af at okay, det kan noget, men det kan ikke det hele. Det er ikke sådan et universelt svar. Så måtte jeg blive nødt til at finde ud af, okay, der var faktisk noget med nervesystemet, som jeg blev nødt til at blive klogere på. Så det, det, elixiren nok er blevet til i dag, det er, at der er en dosis og en sammensætning til os alle sammen i kraft af bevægelse. Og bevægelse er, er, er forholdsvis bredspektret i dag, i min optik. Vi kan altid finde noget, der kan, der kan gøre det lidt bedre for os selv. Vi kan altid bruge, vi kan altid finde et helle, uanset hvem vi er hvor vi er. Så kan bevægelsen give os noget. Så kan bevægelsen kan hjælpe os med at finde ro, og det kan hjælpe os med at, at rykke os ud af, hvis vi føler os fastlåst. Så kan bevægelsen give os en vej, hvor vi kan, langsomt kan rykke os ud af det tror jeg, det elixirene er i dag, det er, at, at, at bevægelsen kan være nøglen til ja, altså, velvære, eller komme ud af smerte, eller ændre din... din hvis, du, igen, hvis du fanger din følelsesvold, så kan, kan bevægelse være en måde at, at rykke, dig, øh, rykke dig på.
0: Jeg kunne godt tænke mig at introducere dig for nogle af de arketyper som, som jeg netop selv blev præsenteret for på den her workshop øh, forleden fordi at jeg føler det kunne skabe en god ramme for, for næste trin i, i vores samtale her og øh, de fire arketyper som der blev præsenteret det er kongen så er det krigeren så er det elskeren og magikeren og det blev faktisk også hægtet op på årstiderne til sidst hvor at det var kongen kong vinter blev det faktisk. Så blev det foråret, der var krigeren, sommeren, der var elskeren, og efteråret, der var magikeren. Der var en trekant i hver af de her arketyper, hvor at den positive i toppen, i for kongen, hvis vi bare lige fokuserer på den, det er det kongen, det er den gode konge, der forstår at, at, at være den gode far, alfaderen, der forstår at, at, at ja, gøre landet gunstigt og økonomien gunstig og sørge for, at folk har det godt. Den negative konge, det er tyrannen. Øhm, og den passive, det er og, øhm, og hvis vi så går til krigeren, det er den, den unge mand, som der skal ud. Og i, dit, i, i forhold til din hero's journey, så er den simpelthen så, <laughs> øhm, så, så præcis der. Og så har vi så elskeren, som der, man kunne sige, det er ham, der så kommer hjem igen, hjem til konen. Øhm, og så... Nu, nu forser jeg lidt den her den, de her fire arketyper ned over, over din historie øhm, og så har vi magikeren som der er ham som der øhm, kan skabe verdener ham som der kan mentor andre ham som der øhm, den gode magiker er, øhm, er ham som der ikke putter sandheder ind i andre selv, men men hjælper dem til at se sådan som jeg ser det øhm, så det er ligesom det, det er lige den ramme som jeg vil, som, som jeg vil sætte og, og så vil jeg faktisk øh, hoppe over til den her stige, som da vi snakkede om overgangsriderne. Overgangsriderne, det er ideen om, at vi, at vi har forskellige trin igennem livet. Vi starter øh, som barn. Øh, det er det første trin. Så kommer der en overgang til ung mand. Så derfra kommer der en overgang til, øh, i gamle dage vil man sige, til, til ægte mand. Øh, men i dag vil vi sige far, far og, husbund, og husbund. Og det sidste trin, for at gøre lidt øh, firkantet, det er fire trin, det er de ældre, det er den øh, den bedste far måske endda ja, det er, det er, sådan,
1: det er lidt, det, det har jo fået et negativt udtryk, men patriarken, patriarken. Altså, ja, det har jeg altså altså mig lidt. Ja. Ja. Ja.
0: Men, øh, men det er ligesom de fire øh, de fire trin og, øh, og nu har vi ligesom øh, jeg havde egentlig tænkt mig at stille nogle spørgsmål om hvem var Dennis på de fire trin men, øh, men jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at spørge øh, ind til din faderrolle fordi det er der du er lige nu. Du har, er det tre børn, du har? Ja. ja. Øhm, jeg har i hvert fald mødt ja. øhm, Og så har jeg set din, din ældste, Magne, øhm, på Instagram, der har lige fået sin første muscle op, Så ja. jeg synes, det er så blæret. Det, 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 det er noget af det sejste, jeg har set på Instagram længe. Øhm, så, så nogle af de spørgsmål, jeg har tænkt mig at stille, stille dig i forhold til de her forskellige trin, tror jeg, jeg vil prøve at stille. Øhm, sådan ud fra, hvordan du vejleder... Øhm, nu, nu skrev øh, Magne selv øh, tak til, til far, verdens bedste coach. Øh, så, så uden at det lyder øh, forceret, at du coacher dine børn, men hvordan opfostrer du dine drenge? Det er tre drenge, du har, ikke? Jeg har tre drenge. Ja, dine tre drenge i, øh, ja, i deres egen øh, rejse gennem livet her. Hvilke tanker har du om det?
1: Altså, for det første så er jeg meget bevidst omkring de trin, som du øh, lige ridser op. At øh, jeg har det så, jeg læste en australsk pædagog, som er specialiseret i drengepsykologi. Da jeg fandt ud af, at jeg skulle have en dreng, så jeg sagde, okay, det må jeg hellere finde ud af, selvom jeg har to brødre, og ligesom har en idé om, og så har en, en, en jeg har, min far har også været rigtig, altså, en, han er en god rollemodel, men jeg blev nødt til at finde ud af, okay, hvordan håndterer jeg det her? Fordi det er en ny tid, og den, hvad skal min farrolle være? og en af de ting, jeg kan ikke huske, hvad den psykolog hedder. Han har skrevet en bog, der hedder Racing Boys. Som er Men de, de første tre år, der er, er drengen primært tilknyttet hans mor. Og det skal man ligesom affinde sig med som far. Og det, det, var, det var sindssygt svært på de to, i de to første. Fordi at der er sådan en, en fortælling om, at, at øh, vi skal være lige. Altså vi, vi altså selvfølgelig, så okay, vi skal tage lige meget barsel, og vi skal være... Øh, men det, 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 det kunne jeg ikke, fordi de var bare tættest knyttet til deres mor. Og det, kan sige, det, det er naturligt, i den, når, når der bliver ammet. Og der, men også efter, så var det bare, var det mor, der var den primære trøster. Og, den, og det, der var trygt at opleve, det var så, okay, i tre, efter, når, de, når de bliver der tre, mellem tre og fire, så sker der et skifte. Så sker, går de fra at være tættest knyttet til mor, til at de så finder de deres far, og synes, begyndte at spejle sig i deres far. Og der var det første, at de siger, okay, jeg blev nødt til at være en god rollemodel, så jeg blev nødt til at have styr på mit shit. Sige, okay, sig, okay jamen, hvad, er det, jeg, hvad er det, der er vigtigt for mig, at vise dem, og så få styr på det. Og der begyndte jeg ligesom at sige, okay, jamen, der er noget omkring disciplin, der er noget omkring øh, gode vaner. Jeg begyndte også at dykke ned i det omkring, om, altså det her med øh, nutritious movement, altså hvad er, det, hvad er vores habitat? Hvordan indretter vi vores habitat? Øh, er det indrettet til bevægelse? Er det... Øh, er det, simp- er det simpelt, eller har vi sådan en, en
0: crowded hule og sådan, sådan nogle ting? Altså og hjemmet. Og hjemmet, det er, ja. ja. Det, det, man kan godt sige habitatet som værende kroppen, der hvor du har hjemme i kroppen. Ja, men, men det er der det, det, det ydrehabitat.
1: Habitat i min optik, det er sådan, hvis man kigger på menneskedyret, mm. så der, der er der noget med, hvad for noget foder er godt for os. Der er noget omkring, hvad for nogle omgivelser er gode for os. Der er noget omkring øh, sollys og sådan nogle ting. Det er sådan et, et begreb, jeg, jeg, jeg bruger... Øh, men jeg tror, der, så begyndte det der med at være du kan okay, være en god rollemodel fra de er tre og så til de bliver 11, 12, 13 år, der er faren den primære person, de spejler sig i. Mm. Og, og det var det var jeg meget bevidst om og er meget bevidst om. Og nu hvor Magne, han begynder, han alder, hvor han begynder at ligesom at udfordre, nu begynder det at være der hvor at, at, at jeg siger, okay, nu har han spejlet, så nu, nu begynder han ligesom at udforske det, men nu skal han til at være en ung mand. Jeg siger, okay, hvordan redefinerer jeg den rolle, jeg har, så vi bliver mere jævnbjørt i? Og samtidig, hvordan finder jeg nogle ydre mentorer? Det er noget af det, som den bog også taler om, det er det her med, at hvis du ikke som forælder aktivt går ud og finder nogle rollemodeller for dine børn, så finder de dem selv. ah ja. Og det vil sige, at så bliver de der seje drenge, der står og ryger nede i skolegården. Det kan være dem, det er dem, der bliver spændende. Øhm, og det der, hvor jeg siger, okay, aktivt kom op på nogle mennesker og siger, okay, de her mennesker har jeg tillid til, de har en god moral, de, de står for nogle af de samme, de for mig. Kan jeg modellere, er jeg klar over, at man kan ikke fuldstændig styre, så bliver du turanen. Så der skal også Eller
0: manipulatoren, der manipulerer. Ikke? Ja,
1: præcis. Så, 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 så også for at, at ligesom holde styr på de der skyggesider og holde dem i ave, tillade med et valg, men også guide dem i, i en særlig retning. Så det, det er i hvert fald der, hvor jeg er, øh, er indtil videre. Øh.
0: Hvordan ser det ud hjemme hos jer? Hvordan er, hvordan er en typisk dag hjemme i, i bevægelseshulen?
1: I bevægelseshulene. Nu er vi lige, vi har vi har lige øh, skiftet hule, eller er ved at skifte hule. Vi har lige, øh, men da vi havde vores øh, den hule, vi, 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 en typisk dag, den er for mig, at jeg mit vækkeord ringer der kl. fem. Og så har jeg øh, halvanden time, som er min tid. Det vil sige det der, jeg. Øh, typisk mediterer, øh, drikker min, øh, min, min te eller kaffe eller svampehaløje. Øh, ja, ja, hvad jeg nu er, er, er fascineret af er indtage om, om morgenen. Og så har jeg min bevægelsespraksis øh, i det frie rum. Og så omkring klokken 6, så går jeg op og vækker de store drenge. Øh, og så skal de til at gøre klar til at, at, at komme i skole. Og så har vi ligesom øh, fra klokken 6 til klokken halv 8, som er ligesom familietid, Øh, og så afhængig af, om min kone skal op og på arbejde, eller så øh, skal jeg så have, have de store drenge afsted til skole, og, øh, og den lille, han skal så i, i børnehave. Og så starter min arbejdsdag derefter, og så på et eller andet tidspunkt, så, øh, så vinder vi hjem, og så har vi enten, så vi er sådan en spejderfamilie, så vi er, både min kone og jeg er spejderledere, og alle vores børn er, er spejder, så hvis det, hvis det er det, der står på programmet, så er det typisk det, vi ligesom gør klar til Øh, hvis, øh, hvis vi Kan se vores snit til det Så mosler jeg lidt Med, med, med de store øh. Ja det der hører med til historien Er at når vi går ud af døren Så laver vi øh, øh, laver lige nogle kropshævninger Eller hænger lidt eller Vi har altid et eller andet projekt Meget de store drenge At vi enten arbejder med, vi er med en kropshævning Eller øh, noget øh, planche, eller noget front lever, eller noget håndstand. Så vi har, vi, vi har sådan en, et ritual, når vi sætter os ud i bilen, så, så skal vi lige lave en af de der øh, lille, tage de to minutter, og så kører vi på samme måde, når vi kommer, når vi kommer hjem. Øh, så har vi i mange år ikke haft nogen stole, så har vi har haft nogle lave modder, vi har siddet på. Øh, har det ændret
0: sig, siden du sagde, I har haft i mange år?
1: I, ja, det, det ændrer sig nu, fordi nu er vi ved at, at lave sådan en øh, en familie sammen med mine forældre. Og selvom jeg, jeg, jeg gradvist præger dem, så er jeg også et sted, hvor at, at, at jeg skal jo ikke øve vold på, på sådan. Øh, de er ikke gamle, men de er jo i hvert fald ældre end mig. Og de har jo ligesom deres, deres, deres ways. Øh, og selvom jeg synes det er fedt og jeg gerne, jeg, jeg har lyst til ligesom at være smøre omkring at vi skal ikke have nogen stole vi skal altså så se øh, jeg kan godt have friheden til at sige jeg kan sidde på jeg kan helst dog jeg kan sidde på gulvet og så kan vi godt spise omkring et spisebord øh, og sidde på almindelige stole. <laughs> så det og, og det er jo øh, også efter input fra fra mine drenge at de synes okay det det, det er fedt nok far øh, men når vi har kammerater inde på besøg og sådan noget, så er det også meget fedt at det ikke er alt for alt for mærkeligt ikke? Øhm, selvom også de synes, at det er fedt, at, at øh, altså, øh, de kan jo med en eller anden ret nogle gange sige, at deres far er stærkere end øh, kammeraternes far.
0: <laughs> og det er rigtig vigtigt at kunne sige det, ja, som, 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 som dreng. Ja. Øh, jeg sidder med et kæmpe stort smil øh, på læben, Dennis, fordi at det er meget øh, samme proces, jeg har været i med, med min hule derhjemme. Øh, da vi boede i København, var der absolut ingen møbler. Det var en ting på gulvet, og også i stuen, at lave et bord og sådan noget. Og, øh, nu er vi så flyttet til et lille rækkehus, hvor ude i køkkenet, der er, altså vi kan ikke sidde på gulvet der, så, kan, altså så kommer vi ikke til at se videre vinduet. Og, og Samtidig er det, sådan, det er bare nemmere, når bestforældrene kommer på besøg, at de kan sidde ned. Og, og ideen er jo, når jeg, sådan, når jeg skal høre mig selv sige noget, så er sådan, den bedste stilling af den næste stilling, det her gamle ergoterapeut-slagord. Øh, så jeg kan godt sidde på stolen nu, jeg ved bare, at jeg skal huske at bevæge mig. Øh, så derfor så er stolen ikke rigtig farlig, som jeg havde i mange år, at sådan, oh, det er bare det værste, der kan ske. Fordi at selvfølgelig så kan du sagtens sidde ned i lang tid, du, ligesom du kan gøre alt muligt andet i lang tid. Men, øh, men igen, det der må være, ikke at være dogmatisk. Jeg prøver, øh, det var noget, jeg, som, som mig og Markus snakkede meget om på, på de retweets, vi afholder, hvor at vi, vi er, vi, jeg er bare meget dogmatisk, øh, men nu, har vi, nu er det ligesom, at jeg slipper mere og siger, jeg er meget passioneret, og jeg vil altid inspirere andre til at, at prøve de ting af, som jeg er interesseret i. Men jeg er ikke dogmatisk om, at du skal.
1: Der kan være noget. Altså der, jeg synes, der er noget interessant i, jeg, jeg er meget fascineret, af det er dogmefilmene mm-hmm. og de fem benspænd. Mm-hmm. Og, og de, altså det der med, at, at ja, vi skal ikke gå ind i, i det, hvad dogmefilmene var, og hvad, hvad de fem benspænd var. Jeg har lige med. kigget på det samme, efter jeg har <laughs> set druk. Også. Men det der med, at, at når, når, hvis du skal dykke ned i noget nyt, så er der, er der ekstremt meget læring i at lægge nogle ret tætte begrænsninger over dig selv. Ja. Så hvis du vil udforske det, og, 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 altså det, jeg kalder nutritious movement, mm. altså det her med at, at bygge ting ind i din hverdag, Jamen, hvis, du, hvis, hvis du så har et spisebord, og du har en kontorstol, og, og, du, og, den er til, og altså, det er enormt svært at bryde den vane, mm-hmm. fordi du kommer bare til at sætte dig ned og bruge den. Helt klar. Øh, så der, der, synes jeg, det har været, eller der har det været ekstremt værdifuldt og lærerigt og ligesom at sige, okay, jeg bygger dogme op omkring, vi skal ikke have nogen stol derhjemme. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver, hvis det dorme, så begynder at blive, igen for at vende tilbage til, til arketyperne, begynder at blive tyrannisk, mm. at det begynder at være, lægge en begrænsning på, og det begynder at, 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 at bremse din udvikling, så giv slip. Ja.
0: Og, det, og det, du siger det rigtig fint, fordi det er, det er lige præcis det, som, som, jeg har, som, som der har været min læringsproces. Også øh, også fordi jeg ved, når at min proces med dommer har været sådan, øh, alt fra at spise paleo til at gøre alt muligt shit, som der gav mig nogle altså sådan seriøse problemer i forhold til at forholde mig til, hvordan, til mad, og følelser omkring mad, øh, til hvordan, at når jeg så præsenterer nogle af mine, f.eks. de her dogmer, jeg, jeg har ikke nogen stol osv., til hvordan folk så tager de her dogmer ind. Fordi det er jo også noget af det, som, som, som jeg ved, du er, er meget bevidst om, som, 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 både som farmænd og som underviser og, øh, og mentor. Det jeg gør, øh, skal, og når jeg siger det, så bliver det taget på en bestemt måde. Så, så jeg, jeg har mange gange sagt ting meget øh, firkantet, hvor folk de tager det meget firkantet, og så måske slår sig på, at de ikke kan leve op til at gøre et eller andet, fordi at, at de ikke ser nuancerne i det, øhm, eller, eller netop gør sådan, så tager et dogme, som der er sådan på leve, og siger, du må kun spise på den her måde her, og så er, det, så, så er det, det kan være fint i en periode, at prøve at se, hvordan føles det her, men, øh, men hvis du ikke har evnen til at pille dit lag af igen, og, det, og der taler virkelig for, mig, for, 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 for mit eget vedkommende, da jeg, var i London og arbejde derovre, kom fra designskolen, der var blevet meget interesseret i biohacking. Jeg havde fem apps eller sådan noget på min telefon. Jeg skulle igennem hver dag. En, der trackede min søvn, en CNS, tap, 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 for at se, hvordan vægttræningen dagen <laughs> før havde påvirket mig. Og to be honest, jeg anede intet om, hvordan jeg skulle bruge det data på et tidspunkt. Men sidst så sad jeg med alle de her, jeg havde bygget sådan et mærkeligt fort op omkring mig at som jeg havde en idé om, hvad det skulle kunne, men jeg var ikke helt sikker på det. Og jeg kunne simpelthen ikke Altså, det var det, det åbne sind. Jeg puttede flere flere ting ind. Øh, og til sidst, så sidst kunne jeg simpelthen ikke øh, være i det. Der var ikke plads til mig i det sind. Øh, så, øh, så, så det er min tanke om, om det, det dogmatiske. Jeg, jeg, jeg elsker at lege med dogmer. Øh, som for eksempel, jeg har sådan tænkt lige nu, når jeg er på stranden, så skal jeg bare lige i vandet. Jeg har ikke håndklæder med, der glemmer jeg altid. Selvom det ville være smart, for jeg, jeg ved jo egentlig godt, at det er sådan, jeg får det hver gang. Men jeg skal lige i vandet øh, året rundt. Øh, ikke at jeg sådan er vinter bedre, men jeg skal bare i vandet. Så det er et meget godt domme, Så de idéer kan jeg godt lide. Dogmer, dogmer er jo ekstremt magtfulde. Ja. Det, kan jo virkelig, det er jo virkelig et ja. ekstrem
1: transformative. Du behøver ikke tage stilling
0: til alt hele tiden. Præcis,
1: ja. du skal ikke tage stilling. Og derfor er et koncept, som øh, altså paleo, stenalderkost, er jo ekstremt effektivt til at ændre folks øh, adfærd. Problemet er, som du også siger, at det kan give nogle ret problematiske forhold til, 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 til hvad mad er. Og man det er jo det med mad, det er også derfor, jeg, sådan, jeg beskæftiger mig med mad, når jeg arbejder med folk, og når jeg mentorer folk. Men jeg er meget påpaselig med, hvad jeg siger, fordi at mad bliver meget hurtigt, meget religiøst, hvor bevægelse, der er, er, er folk af en eller anden grund, ikke så religiøs omkring det, eller har tendens til at være mindre religiøse omkring det. Mm. Øhm. Men dogmer er jo ekstremt effektivt. Jeg har sådan et dommer, som jeg har haft, altså, 30 år, Altså, at hvis der er trapper, så skal jeg tage trappen. Ja. Øh, og, og, og det er rulletrapper, ikke rulletrapper, altså, det, 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 det betyder, okay, okay at øh, jeg får taget, øh, altså i hvert fald, øh, 10.000 øh, trappetrin om året, øh, som jeg ellers ikke ville få taget. Ja. Og det, det altså, sådan en ting, det, okay, det, hvad, det, hvad det betyder for min fysik, og for min, øh, mit mindset, det kan, det kan næsten ikke øh, overdrives vel? Altså,
0: det... Og nu ved jeg også, at du er venner med, 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 med benspændets mester, Jakob Søndergaard, der har de mest langt ud benspænd i verden. Og jeg, er simpelthen, jeg synes, det er det fedeste, at, at der netop er nogen, der, der viser, hvordan man også kan gøre tingene. Fordi det er ligesom meget det at se sådan... Det er ikke sikkert, at du skal lave et benspænd, der hedder, at alt under 50 km skal cykles. Men, men ideen bare tænke, hvad hvis det er, at for mit vedkommende, jeg skal, hvis jeg skal ned i brosen, som der ligger tre minutter væk, så skal jeg løbe ja. frem og tilbage. Fordi det kan jeg sagtens. Så jeg synes, det er en fin lille, lille snak om, øh, om benspænd her. Nå, og det, og
1: det, 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 jeg kan meget godt lide et eksempel, ikke, hvor, altså, hvor Jacob han går all end, siger, jamen, nogle gange så kan det også være godt at bare, at bare skrue lidt ned. Jeg kan, hvor lille et benspænd kan du lave dig selv og så stadig være tro mod det? Mm. Så, så øh, er sådan et eksempel er det BJ Fogg, øh, ham der har lavet, skrevet Tiny Habits, ja. som siger, okay, hver gang jeg har været på toilettet så laver jeg en armbøjning. Ja. Og, altså, og, og hvor han konklusionen bliver så, at, at jamen, altså, når han gjort det i en uge, jamen, så, ender, så ender det jo altid med at blive 10 armbøjninger, eller 20 armbøjninger, men han skal mindst lave én armbøjning. Så siger, okay, det, det, det tager så lidt tid, og hvis du, når, når først det, det, det er kode, det, det er jo ikke sindssygt meget træning, du får ind, bare på den der lille ting mm-hmm. ind. Ikke? Ja. Øh, og det, det kan... Det kan Virkelig meget. Også at man begynder at tænke i det der med, at bevægelse er altså ikke bare noget, som vi allokerer en time til, mm-hmm. men vi, på en eller anden måde masserer vi det ind, men uden at det tager magten fra os, uden at det bliver en tyrannisk praksis, hvor at jeg slet ikke kan jeg, kan, jeg kan ikke fungere på en normal arbejdsplads, og jeg kan ikke altså lidt ligesom øh, kosten kan tage magten fra en, fordi man kan ikke med, med deltage i et socialt arrangement, men så kan bevægelses øh, sådan besættelse kan jo også tage magten fra en sige, men jeg kan ikke, jeg kan faktisk ikke tæt på en, en ferie med, med mine børn fordi, eller med min familie, fordi jeg har ikke adgang til de ting, som jeg gerne vil. Ja, ja, som jeg gerne vil. Så det der med at balancere det der imellem at have en praksis, som kan udvides, uden at det tager magten fra en, det, det kan noget spændende.
0: Jeg vil gerne snakke med dig om, hvad en praksis er, og hvordan du definerer praksis. Fordi det er en af de ting, som, øh, som jeg ved, du bruger rigtig meget tid på, og du stillede mig nogle gode spørgsmål øh, for noget tid siden, som, øh, som der fik mig til at, at genoverveje det. Og, øh, og jeg, jeg er selv sådan et lige nu, hvor jeg prøver at finde ud af, sådan, hvordan, er min, hvordan skal min bevægelsesrutine være? Lige nu er det meget optimistisk. Øh, jeg arbejder også med med en, en coach øh, på noget z for at øh, få på nogle af de skavanker, jeg, jeg, jeg har. Øh, og så samtidig finde ud af, hvad er det så, jeg fokuserer på? Hvad er det, hvordan skal mit, min træning se ud? Jeg har været meget sådan på et program, det er klassicisten, øh, og så har jeg været meget romantisk anlagt øh, for at, at bruge de to. Labradoren. Ja, ja, ja Labrador, som jeg, jeg leger mm. og danser og klatrer træer og sådan noget. Det ved jeg godt, en kan, men fat, øh, point, øh, fat øh, metaforen, venner. Øh, ja, så, så, øh, så hvordan definerer du øh, praksis, eller måske praksis op mod at træne? Ja,
1: altså grunden til, at, at, at jeg har valgt at... Altså, det bevægelsespraksis er jo egentlig lidt sådan en, 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 altså en paraphrase af I du på som taler omkring, altså movement practice. Øh, det, det kan for mig, det er, det, det er sådan en redefinition af at have et træningsprogram. Et træningsprogram, der har vi et meget øh, bestemt øh, forestilling om, hvad det er. Det kan være øh, et løbeprogram, eller det kan være et øh, styrkeprogram, eller det kan være et smidsprogram. Det er et eller andet. Der er nogle repetitioner, og der er nogle sæt, og der er noget vægt, eller noget øh, range of motion, som jeg skal igennem. Og det kan noget. Men så, som du siger, så har vi på den anden side, så har vi sådan roman- den romantiske tegnegang, hvor at jeg kan gå, jeg kalder sådan den, den idrætslige, eller den lidt mere kunstneriske tilgang, så jeg, okay, jeg kan gå til dans, eller jeg kan danse derhjemme, eller jeg kan gå til øh, brydning, og, og, eller jeg kan mosle derhjemme, som vi ved, er sådan en ting, vi også går op i begge to, som ikke kan måles og vejes. Så jeg okay, jeg vil ikke faktisk godt... Øh, Hvordan kan jeg kombinere de to ting? Hvordan, hvordan kan jeg lave en, 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 et paraplybegreb, som, som rummer det? Øh, og, og det kommer sådan lidt ud af en tanke om, at, at vi, og nu, jeg bruger meget sjældent ordet bør, fordi jeg ved meget, jeg bruger mig ikke om at, at sætte, igen vi snakker om dogma og sådan noget, men jeg mener faktisk, at, at, der er, at det er meget værdifuldt at overveje, hvad er min bevægelsespraksis? Fordi vi har alle sammen en bevægelsespraksis. Hvad er min bevægelsespraksis, at jeg øh, rejser mig fra sengen, går ud i køkkenet, sætter kaffe over, drikker, drikker min kop kaffe, sætter mig ud i min bil, kører mig ind i min boks, er min, er min, min når minder min boks, så taler jeg min mit, mit firkantede rum, og sidder foran min firkantede skærm, og, og så går jeg tilbage, og så kører jeg hjem, og så sætter jeg mig foran, min, min, spiser noget aftensmad, og så sætter jeg mig ind foran min boks igen, og så lægger jeg mig ind i min boks og sover. Det, det er også en bevægelsespraksis, og det det er fair nok, det må man gerne have. Men at skabe en bevidsthed om og en refleksion omkring, hvad er det for en bevægelsespraksis, jeg har, og, hvor, og hvilken retning tager den mig hen. Fordi alle bevægelsespraksiser tager os i en vis retning og former os, former os fysisk. Altså, mange mennesker derude, og, og inklusiv os nok i en eller anden udstræk, lever et stoleformet liv. Ikke? Vi har lige snakket om stolen. Altså, den praktisk, vi gør, former der fysisk, den former der også mentalt at den praksis, du har, at nu har jeg været leder for at arbejde sammen med en hel del bodybuilder coaches, og de kan jo rigtig meget fantastisk. Der er bare en tendens til, at deres verden bliver meget firkantet, fordi der er nogle meget bestemte måder at gøre tingene på, og det er okay så mange reps til at opnå det, så mange reps til at opnå det, den loading for at opnå det, den øvelse for at ramme den muskelgruppe for at se ud på den måde. Okay, jamen, hvis jeg nu prøver at overveje, kunne det se ud på en anden måde, vil jeg egentlig hellere forme mig i en anden retning? Og hvad skal jeg så gøre for at, at opnå det? Og, og det er sådan en overvejelse, som for mig går helt tilbage til de første kurser, jeg tog med, med, med Ido, der Movement X, ja det, det er 7-8 år siden, og sådan, noget. Øh, hvor jeg sådan siger, okay, Jamen, hvor han netop præsenterede os for, at okay, men, øh, jeg stod også på hænder og sådan noget, men jeg, jeg gjorde det sådan en som en fitness ting, som en fitness ting, hvor at, jamen, hvad hvis det, det mere blev en, en selvstændig øh, del af ens praksis, som var koblet altså, som havde en mere romantisk tilgang til det, mm. hvor, en mere fenomenologisk, som min svor, min svore er en meget, meget dygtig, øh, kandidat i filosofi og sådan noget, så han udfordrer mig på mange af de ting. Øh, så det her med er det, det, er det oplevelsen der er i centrum mm. og, og hvis man hvis man tager den og ændrer det og det kan man jo bare gøre med, med sin fitnesstræning eller sin fodboldtræning og siger, okay, hvis jeg bare ændrer perspektivet og den oplevelse det jeg retter min opmærksomhed på i, i, så vil det ændre din praksis mm. men det er også at du kan koble noget op som kan forstærke den praksis du allerede har det kan også være, at hvis du virkelig overvejer det, det er noget, det, jeg har gjort med min styrketræning over de sidste år, det er, fordi jeg har en tendens til, at det er der, hvor jeg er tryg, det er min styrketræning. siger, det kan jeg, det, det ved jeg, hvad, det, det er et håndværk, det kan jeg. Og, men det, det griber bare om sig. Så jeg okay, hvad nu hvis jeg prøver at opnå det samme på en fjerdedel af, af den tid, og så se, hvad åbner det så plads til? Mm. Og det, det, det der er noget interessant i den proces, det er, at jeg, jeg er stærkere, og jeg har meget mere overskud til mange flere ting. Ikke? Øh, så det med at genoverveje, hvordan hvis jeg gentænker min bevægelsespraksis, og hvad, hvor mange elementer er der i det, øh, igen, sidder jeg på en stole, sidder jeg på gulvet, når jeg spiser, øh, hvordan bevæger jeg mig til at fra arbejde, hvordan handler jeg ind, øh, hvordan ser min, min morgengymnastik ud, har jeg en morgengymnastisk, øh, det, jeg, jeg kalder det nulstilling, altså det her med at, at lige, lige indstille mig efter min krop, Hvor er, jeg, hvor er jeg lige nu? Har jeg, er det en del af min praksis? Eller går jeg bare ud, og så gør jeg bare det, jeg gerne vil, med den krop, jeg nogle gange har? Mm. Jeg vil gerne lige
0: vende tilbage til nulstillingen. Men Men hvis du skulle stille mig tre spørgsmål, i forhold til, lad os sige, jeg er helt helt ny. Jeg har trænet, øh, trænet, trænet, før fitness øh, tilgang. Hvad er tre spørgsmål Der kan spore mig ind på øh, At tænke over Nu synes jeg igen, på igen Hvad er tre spørgsmål Der kan spore mig ind på Som en der bare har trænet I en fitness øh, tilgang Spore mig ind på At overveje min praksis Eller begynde at forme min praksis
1: Det første spørgsmål Der, der falder mig ind Og som jeg stiller ofte Når jeg arbejder med folk Det er Hvad gav hvis du tænker igennem, ikke bare de sidste 10 år, men altså helt tilbage til din barndom og dine øh, drengeår og den, din øh, oplevelse som ung mand. Hvilke bevægelsesoplevelser har givet dig størst lykke? Hvor har du, hvor har du, hvor har du mistet fornemmelsen for tid? Hvor har du oplevet øh, størst øh, følelsesmæssigt udbytte og størst øh, relationsmæssigt udbytte? Og det, det det er meget sjældent, når folk svarer på det spørgsmål, at de så svarer. Jamen, det var, da jeg øh, satte personlig rekord i dødløft, øh, eller at, at, da jeg opdagede, at min fedtprocent kom under 10, eller at, at min overarm nåede øh, øh, en vis tykkelse. Det er meget sjældent. Det der, at det er en meget intense oplevelse. Det, det er typisk, det er en fodboldkamp øh, eller en... Øh, de blev introduceret til noget noget særlig musik de dansede til eller øh, de dansede med deres øh, med deres hustru til deres bryllup. eller hvad, altså, og det, det åbner ligesom et blik for at sige okay jamen, hvordan ville det være hvis det var, hvis det fyldte, hvis den slags bevægelse fyldte mere og vi låd det andet understøtte det, og måske behøver det slet ikke at være der, fordi den, den praksis egentlig gav det samme mm. udbytte, som det, du søger efter mange... mange og det er, jeg baseer ikke på fitness. Jeg synes, øh, styrke synes som sagt, så er det der, jeg typisk søger hen, når jeg, når jeg bliver utryg. Øh, og jeg synes, det er fantastisk. Det kan rigtig meget. Men hvis vi udvider blikket lidt, så findes der rigtig meget rundt om det, mm. et, et, øh, som kan være enormt givende.
0: Så det var det første spørgsmål. Hvis du zoomer ud, hvilke bevægelsesoplevelser har givet dig størst lykke, størst øh, vinding i sådan personlig vinding? Hvad er det næste spørgsmål?
1: Det vil så, det vil så være sig: hvad hvad begrænser der, hvad, hvad, hvad begrænser der fysisk og, eller mentalt øh, eller økonomisk eller så, i og, at bevæge dig mere, tror jeg vil være. være øh, og det er så der, hvor man så ligesom får spurgt sig ind på, okay, der er smerter i ryggen, eller knæene de gør ondt, eller jeg kan faktisk ikke bevæge mig, eller jeg, øh, er, øh, jeg vil gerne gå til dans, men jeg føler mig øh, af og akavet, når jeg, øh, når jeg gør det, eller jeg synes, at jeg vil gerne... Øh, føler mig stærk, men, øh, men jeg er intimideret af, af, af de, de store, stærke mænd, der står nede foran spejlet nede i fitnesscenteret. Altså, så begynder man ligesom at, at, at hvad, hvad, hvad er det for nogle begrænsninger, der ligger? Og det kan så være med til at, at undersøge. sig, okay, så, det kan vi jo arbejde med, det kan vi modellere. Måske, måske kan vi bare erkende, at der er ikke er en begrænsning, og sige, okay, så go do it. Altså, øh, så det, vil være, det tror jeg vil være nummer to. Nummer tre,
0: hvis der er en nummer tre.
1: Jamen det er det. Jeg skal lige, jeg skal lige l- 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 vente. Øh... Ja, jeg, har, jeg har ikke et, et, et godt nummer tre. Jeg tror at ud fra de to spørgsmål, så vil jeg være, øh... så vil jeg være i stand til ligesom, at, 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 at spørge ind til, hvad kunne være nogle elementer, vi kunne prøve at bygge en praksis op omkring. Mm-hmm.
0: Helt klart. Øh... Så fordi at nu har jeg dig her, Dennis. Og øh... Og vi for at vende tilbage til altså, Danmarks mest veluddannede træner, og, og jeg, jeg, jeg tør godt at sige nok også en af Danmarks dygtigste øh, underviser og træner Især ud fra, fra, altså personligt med de to spørgsmål her, synes jeg, at det er, at du allerede tager folk et sted hen, der får dem til at øh, overveje sig selv frem for et, øh, et overfladisk mål, som igen et dogme, et overfladisk mål, kan være en god motor, men, men, men refleksionsdelen er vigtig at have med, synes jeg så, øh, så nu, når jeg har dig her og din, øh, din kæmpe øh, viden og professionalisme så hvad, hvis vi så skal have øh, den her person i gang efter du har stillet de to spørgsmål og personen er stadigvæk rimelig bar hvordan vil du så øh, hvordan, hvad, hvad er det så du vil, vil introducere, som igen bare lige lad os vende tilbage til tre punkter hvilke typer bevægelse er vigtigst Ja. Øhm, hvis nu, vi skulle kategorisere det. Ja,
1: altså nu, nu som sagt, så har jeg jo øh, så har jeg jo arbejdet for, for Anna Bogdanova i, i nogle år, og har, har ligesom brugt min, mange af mine kræfter på at understøtte hendes fantastiske univers, øh, og har, men har så haft ro til ligesom at gå og modellere min egen filosofi sådan øh, ved, ved siden af, og det er der, det er der kommet øh, følgende ud af, nu, og det er første gang, at det sådan, jeg tager kommer, noget kommer ud i offentligheden, ikke? Øh, hvis jeg skal tre ting, så har jeg det her begreb, jeg kalder nulstilling, som oprindeligt er født ud af, af det her neuromodulation, jeg har lært hos, hos Dr. Cobb, hos C-Health. Øh, koblet på det er, er nogle uh, illusidéer, men som er, handler meget omkring uh, sansning og neural sundhed. Så hvordan kan vi bruge, øh, hvordan kan vi arbejde med vores egen krop til at være bedre i verden. Øh, hvordan kan vi give kroppen nogle af de input, den går og savner? Og det, øh, når man ligesom åbner for den praksis, så bliver, bliver man meget bevidst om at, at typisk er det kroppen har brug for, det er ikke mere det, vi gør. Det er noget at gøre noget, det, vi ikke gør så meget. Øh, så altså det kan være berøring for eksempel. Så, så det er også en, også en genopfindelse af nogle af, af IP Myllers øh, tanker omkring sådan noget med frotering. Og, og der, der, der øh, kan man også gå ind og kigge på, på receptorniveau. Okay, hvad for nogle typer berøring kunne kroppen have brug for? Det kan jo være sådan noget let berøring eller hård berøring eller vibration eller kulde varme. Øh. Og, og så derudover, så der, kommer der så bevægelsesdelen på, som er sådan den... Så den første del, det er nulstillingen? Jamen, nulstillingen indeholder alle de her ting. Okay. Det er hører sansetræning, og det indeholder okay, øh, sådan øh, det tai chi-agtige, eller øh, noget af det, du, du, vi snakkede om før vi startede, der er jo det der functional range conditioning, som er sådan noget med, hvordan holder du din led, hvordan vi holder du range of motion, udvider det. Øh, så der er en masse begreber, der ligger ind under det, men det er sådan set så krops og også opbygning af kropsbevidsthed, motorisk kontrol. Der ligger en masse ting i det. Men det er sådan, hvis man skal beskrive det helt kort, så er det, øh, øh, det morgengymnastik, øh, som du kan lave på hvilket tidspunkt af døgnet. Ikke? Så noget bøj og stræk. Øh, masser dig selv. Øh, stå og fjedre Eller ryste. Øh, øh, masser dit syn. Arbejde med, din, med dit indre øre. Øh, dufte, smage. Der er masser, masse elementer i det, så når man først ruller det ud, så er det, meget, er det meget stort, men det kan være meget simpelt i starten.
0: Mm. Og det bliver der vel også nødt til at være, ja. tænker jeg, fordi at du ikke ved, øh, hvis, hvis jeg er helt ny i det her, så ved jeg ikke, hvordan jeg skal træne mit syn. Øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sanse, måske. Øh. Nej.
1: Men det, man, det, man, det, det, det er typisk anbefaler folk, det, som er helt nye, og, og som er interesseret i den her praksis, fordi det, det, det behøver ikke, jeg, det, det kan se ud på mange måder, du kan også Find, hvis du synes, Tai Chi er fedt, eller Qigong er fedt, eller øh, russisk, øh, der er det russiske systemer, som også er sådan noget, øh, igen, bøjer gymnastik eller du synes, kapten Jespersen er mega fantastisk, du ved det er også det er også nulstilling. På min Instagram, der har jeg lagt, øh, nogle, der har lagt nogle forskellige sekvenser ud, og jeg bliver ved med at lægge forskellige sekvenser ud, som varer mellem 5 minutter og op mod et kvarter, det er sådan, du kan grænser på, hvad det kan vare på Instagram men som nogle, som nogle eksempler jeg har også der kan være nogle temaer, der er også nogle, hvor jeg bare er sådan freestyler, og så er, kan der være nogle, hvor jeg arbejder med specifikke specif- specif- problematikker jeg har blandt andet lavet en, som handler om for lidt søvn så altså, hvordan, hvordan får du ligesom masseret kroppen lidt hjulpet kroppen lidt det er jo ikke, det, det er jo ikke en kop kaffe men det kan, det kan noget af det samme ikke? hvordan får vi givet kroppen nogle input, så den ligesom vågner lidt op og kan bedre koncentrere sig så det er sådan nummer et af den ene søjle i i den måde jeg bygger bevægelsespraksis op så er der det som den ene side af dikotomien altså de her modsætningsforhold så den anden side, det, jeg kalder det vildskab eller Ralph Kelly, han har sådan et den her amerikanske movement coach er er det vel det det rigtige begreb at bruge han kalder det whole food movement Så, så så hvis vi skal træne menneskedyret Hvis, hvis vi ser på, på mennesket som et, som et dyr Hvordan vil vi så træne det øh, Og Rafe han bruger sådan en, en Metafor som siger okay, Hvis du har en, en ulv inde i en Zoologisk have som er, er syg af bevæger sig For lidt Så kan vi godt lave sådan en En, en, en sådan en, en idrætsfysiologisk øh, analyse af, en behovsanalyse ikke? den har brug for noget øh, øh, to max. vi skal øge dens vi skal øge dens ildoptagelse så vi laver et løbeprogram til den, vi sætter den på et løbebånd og den skal løbe i 20 minutter på en given intensitet, den har brug for noget styrke så vi binder nogle vægte i det halen af den og så sætter vi den til at løbe op og ned af nogle, øh, nogle bakker. Sådan. og det der er sandsynligvis forskeligt er at den der ulv, den vil gå i stykker ret hurtigt fordi den er ikke det, 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 sådan fungerer dyr ikke at man kan, man, det der med at lave sådan en reduktionistisk model for træning til dyr, det, det, det fungerer meget sjældent, hvorimod at hvis man sætter den i et naturligt et miljø, som ligner det som ulven den trives i, og vi sætter nogle, nogle, dyb, nogle byttedyr op og sætter den til at jage så vil den meget hurtigt siger hypotesen i hvert fald genfinde sin sin, 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 sin sunde sin sunde homøstase mm. Både i forhold til styrke og virutomaks og de forskellige ting. Så hvis vi ser på mennesket i den, i den kontekst, så, vil sige, så har vi jo skabt et miljø, hvor at vi på ingen måde behøver at få de, for at overleve, behøver at få de sådan bevægelsesmæssige input. Så hvad vil være nogle praksiser? Og igen, hvis vi kigger på det her filter, vi snakker om tidligere, hvis vi skal putte ned, okay, hvad for nogle bevægelsespraksiser har eksisteret længe for mennesket? Siger Okay, så er... Altså gang, det at gå gerne i et varieret miljø, hvor vi bruger vores øjne, øh, er, er bare et, øh, en fantastisk praksis. Og noget mere forskning, man laver på, på gang, viser bare, at det, det kan kurere rigtig mange ting. Nu, som sagt jeg lige holdt foredrag for, for de her mænd, der har haft kraft, og det viser sig bare, at hvis du går en tur tre gange om ugen, så er der bare rigtig mange parametre. Altså, så er virkelig mange parametre, der bliver bedre. Mm. Øh, og ikke bare lidt bedre, meget bedre.
0: Og lang tid? Står jeg siger tre gange
1: en halv time. Okay. Ved, I et, 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 gerne et rest tempo. Mm-hmm. Øh, og der jeg vil sige, hvis man så skal, okay, prøve at gå væk fra foretaget, prøve at komme ud i skoven, så får du faktisk stimuleret dine ankler, og du får stimuleret dine hører, så prøv at lægge mærke til af nogle fugle, der omkring dig. Så er vi inde på det her med syn og arbejde med det PFA, syn og sådan Der er en masse ting, der sker der, plus at de her så begynder at blive integreret. Så derfor er, jeg, når jeg taler vildskab, så er der meget stor forskel på, for, okay, vi skal helst udenfor, vi skal helst mm. ud i et varieret miljø. Okay, så øh, det, vi, vi kalder mosle, er også en ting, at man som, okay, hvis vi, jeg er meget fascineret af de græske filosofer, okay, Platon viser sig faktisk, at han var mere kendt som bryder, end han var som filosof i sin samtid. At det var en, at, det at koble filosofisk samtale og brydning op på hinanden, var bare en ting, man gjorde. Ja. Så det, at vi mosler, det er, at vi slås for sjov med hinanden. Hvis man går ind og kigger på atleter, Hvem har, hvem har de mest hvad skal man sige komplette fysik det er en dårlig leg at lege jeg siger, at din ja, sport er bedre ja. end min sport eller min ja. sport er bedre end din sport men jeg er dybt fascineret af uh, brødres fysik fordi at de er gode til at, at slå koldbøtter og have sådan en uh, rumsans de er enormt dygtige til at løse kropslige problematikker vil sige, uh, at okay, nu er jeg ikke den her position okay, så kan jeg lige skifte den her deres balance er fantastisk deres udholdenhed er ekstremt god og de er ekstremt stærke mm at sidder på en praksis, ja. det synes jeg er enormt fascinerende.
0: Jeg har faktisk et et citat fra Socrates, som jeg som jeg fandt forleden, øhm, og det går som følger: No man has the right to be an amateur in the matter of physical training. It is a shame for a man to grow old without seeing the beauty and strength of which his body is capable. Og det synes jeg er så fint. Det er så spørgsmålet. Øhm, fordi han snakker ikke kun om øhm, om det er the the strength, han siger the the beauty, um, the beauty and strength. Øh, og der tror jeg ikke kun han mener øh, det æstetiske smukke ved kroppen
1: og det kinestetiske smukke ikke? Ja. Altså, det der, den, 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 den oplevelse at, at, at være kapabel mm. altså at, at kunne ting ja. er, er der jo en ekstrem skønhed i uh, det er en, 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 lang, en lang samtale jeg har med min far min far øh, han har judo og Batman badminton så han har aldrig trænet mm. siger, det, var bare noget, man, det var bare noget han gjorde Øh, til gengæld så holder han meget af At, 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 at drikke en øl Og øh, at være i festligt lag Og så sku, skulle jeg ligesom prøve at forklare hvad, det der, hvad den der daglige træning Hvad det var for mig mm. og, og det er det det, jeg, man, man siger, det du får ud af at drikke en øl Med dine venner Det er det jeg får ud af Altså den, den der med at jeg løber Der klokken, øh, en, en, i skoven eller på bakken Eller på heden Klokken fem om morgenen det er så smukt. Det, det, er, mm. det er så intens smuk sandteoplevelse, at det vil jeg ikke være for Så Jeg vil hellere gå tidligere i seng, og så, og, og, så, og så få det. Hvor han hellere vil drikke en øl, eller to, eller ti, og gå i seng kl. 1, og så stå tidligere op, og være træt om morgenen. Så uanset om, man, om det ene eller andet, så er der et offer. Et, mm. det, jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på Jamen, det. Men. men den der intensive Ja, skønhed der er i, i sandsoplevelsen. og det kan godt være at det ikke altså, vi kan jo ikke se en skild der om morgenen men der er, noget, der er noget stærkt i det også selvom at det, det er koldt og det er vådt og det er mørkt Men oplever hvordan ens krop den tilpasser sig og synet tilpasser sig til mørket og hvordan lyden er anderledes det, det, det er svært at beskrive hvor, hvor fantastisk det er
0: spændende, hvor tidligt går du så i seng?
1: Øh, typisk sådan mellem 8 og 9 mm. Øh, og så øh, så nogle gange så yder jeg et offer fordi min 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 det er jo sådan typisk sådan man finder sammen som en en lærket finder typisk sammen sammen med en en natteravn eller en ule, som min kone er eller min ustru, er, kan jeg virkelig godt lide at have best energi om aftenen øh, så nogle gange så offrer jeg mig og så øh, så øh, øh, taler vi sammen øh, eller ser en film eller sådan noget om, om aftenen fordi det er der hvor hun godt vil have have det sociale ikke? Øh, til gengæld så er det super smart at, at hun har energien der Og jeg har så energien til at stoppe Og, og få børnene afsted og sådan
0: noget. Så, hun, så du går i seng tidligere end drengene? Nogle gange?
1: Nej, jeg går i seng Typisk seng samtidig med drengene okay. øh, Det er sådan, at nu begynder at være et rimelig stort konfliktpunkt at, at, jeg siger, at klokken er ved at være otte Nu skal vi til seng Så de der to sådan, øh, hvad hedder det, de, de, de er næsten teenager ikke ja. siger ah, nu, nu, nu skal du lige klap hesten far Det, det er altså for tidligt Øhm, og det, 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 det bokser vi så lidt frem og, i, frem og tilbage. Men så kan jeg så øh, lægge, den, lægge den yngste i seng, og så kan jeg lægge til at sove.
0: Alright, så tilbage til dine til søjler. Hvor mange søjler er der? Jeg har, i, jeg,
1: har, jeg har tre søjler. Tre søjler. Så vi havde nulstilling, vildskab. Nulstilling og vildskab. Og så imellem de to søjler, så har jeg... Øh, lige nu er, er titlet Råkraft. råkraft. Øh, og det er, det er sådan den... Det, der dækker kapacitetsudvikling. Så... Når nu vi har afdækket, hvad er det, du drømmer om? Hvad er det, der giver dig den der intense lykkefølelse? Men hvis du er 45, og det er 30 år siden, du har øh, du har, har, har haft den oplevelse, så det kan det godt være, at, at du ikke lige er klar til at træne på judomotten igen. Eller at du har lyst til at gå ud og klatre træer, hvis du vejer 30 kg for meget. Så, okay, så det, siger okay, så er jeg det Jeg siger, hvordan får vi dig derhen? Så det er sådan den... den det er min klassicistiske model at sige, okay vi kan arbejde med noget styrkeudvikling vi kan arbejde med noget kraftudvikling vi kan arbejde med noget konditionsudvikling og vi kan arbejde med noget øh, altså, eksklusiv energiomsætning som er sådan de hurtige de, de anaerobe processer som man, man siger, ja, sprinttræning og reaktionstræning og det har jeg så øh, udviklet nogle protokoller som, som jeg er glad for at bruge og nogle styrkeøvelser som jeg som, som jeg mener har den største transfer, og som, er, er kan, som de fleste mennesker har adgang til, og som kan bringe folk videre, uanset om de er helt, helt, helt nybegynder og fysisk mangler en masse, eller har et stort udviklingspotentiale, til at, at selv folk, der er super stærke, men som gerne vil videreudvikle sig, så kan de bruge de samme øvelser, bare en anden skalering til at, at, at komme videre. Det er sådan mit råkræft Og det har jeg så lavet ud fra nogle principper, der hedder, at det skal fylde, det skal fylde mindst muligt, og
0: give det størst mulige udbytte. Helt Så nulstilling, vildskab og råkraft. Fedt. Og det øh, kan jeg næsten regne ud. Det er det, der kommer på, når du smider hjemmesiden op her snart. Ja,
1: ja. Øh. lige nu er, er, er tanken, at... Øh, at, at jeg laver nogle workshops øh, online, hvor man kan, som var nogle timer, hvor man kan skrive sig op, og så, så kan man, øh, hvor jeg så underviser i, hvordan, hvordan bygger, kan du bygge en nulstilling op, den ene workshop, hvordan kan du bygge en vildskabspraksis op, eller hvordan finder du frem til, hvad du gerne vil lave øh, inden for din vildskabspraksis. Og det er selvfølgelig baseret på, altså, det jeg har puttet ned i, i, i for jeg kan jo ikke undervise i, altså, hvis, det, hvis din vildskabspraksis er fodbold, så er jeg ikke den rigtig træner, altså det, det, sådan er det bare. Mm. Så vil jeg også sige, okay, hvis, hvis det er det, der giver dig den indtil, så vil jeg anbefale, at du finder en anden træner. Øhm. Og tilsvarende med med, med rockraft, at hvis du synes, at øh, det er fedt at rive maskiner og kabeltræk øh, ned i fitnesscentret og få the pump, øh, så, så det er det, selvom jeg, jeg kan sagtens undervise i det, fordi jeg har brugt en masse krudt på at blive dygtig til, så er det ikke så stor en del af det, jeg, jeg fokuserer ikke så meget på at, at give folk store muskler.
0: klart. Alright. Jamen, øh, jeg synes, vi kommer rigtig, rigtig godt omkring, Dennis, og jeg glæder mig til at se, hvad... Øh, men næste trin, apropos nu har vi snakket om, om stigen fra det ene til det andet, så øh, jeg er rigtig glad for, at, øh, at du træder frem i lyset med, med alt det, du, du har at byde på. Øh, og jeg glæder mig rigtig meget til at, øh, at følge med, fordi jeg synes, at øh, jeg synes, du har en, en rigtig, hvad hedder det, Well-rounded er det, er det bedste, jeg lige kan, kan sige. Æ, tilgang til det, fordi du, du har undersøgt så utrolig meget. Og, og noget af det, som jeg selv har, har lagt mærke til i, i, i mødet med undervisere og i mødet med nye systemer osv., det er, at, at der, der, der er mange, der har en baggrund, og så prøvet to ting, og så kommer der et system ud fra det. Og altså, så har man ligesom destilleret på det. Æ, og ideen om, at, at vi skal nå det hele på den halve tid, bliver også det, at den, jamen, jeg skal skynde mig at have et system nu, Æ, tidligt da jeg, kom, da jeg rejste hjem fra London Og øh, havde trænet en masse movement og, øh, og noget, noget Ido øh, Movement træning så, øh, så kom jeg også tilbage og havde sådan, skal, jeg lave, skal jeg lave et system, skal jeg have en metode og sådan, Hvor at jeg Jeg vidste godt at, at, hvis, at hvis der skal laves øh, Hvis det skal være nemt at formidle Så, skal det, så kan der helt klart være en metode Æ, Også hvis du skal sælge det Skal der helt klart også være en metode Men jeg har ikke en metode lige nu. Det bliver bare mig, der enten siger det, som de siger, og de siger. Øh, og så bliver det ud fra et, et yderst øh, skrøbeligt fundament. Fordi jeg, ikke har, jeg, jeg har slet ikke undersøgt øh, dybden af nogle af de ting. Øh, og der er det så rart, at øh, der er nogen, der har undersøgt dybden. Øh, ikke for at sige, at du er gammel. Øh, men, øh, men i forhold til de her fire trin, som jeg nævnte om, som vi snakker om tidligere. Barn, fader, husbund... Øh, øh, Ja, barn, ung, øh, ung mand, fader og så ældre. Så vil jeg give dig det kompliment, som jeg synes det er, at du er øh, en ældre inden for bevægelse i Danmark. Du er en af dem, som, som vi kan gå til at få inspiration og søge viden, fordi at, at det er så ekstremt vigtigt i den her tid her. Især i den tid, hvor der er så hurtig adgang til, øh, til information, og, og jeg skældner mellem viden og information her. Øh, viden, den kommer langsommere. Øh, og, og, og det, jeg synes, det er så fint, at du, fordi som jeg, som jeg starter med at sige, du har lavet mange af alle de her ting her, før, før mange af altså os andre gik i gang med dem, og prøvede dem af, og blev ved med at raffinere dem, og blive ved med at undersøge, hvad de kan, og teste med nogle filtre, som jeg, som jeg ser det. Øh, og så synes jeg, det er enormt stærkt, at fordi der har været nogle, nogle peaks inden for det her, hvor man siger, der skulle du have slået til, hvorfor var du ikke med på den der bølge der? Øhm, det kan man sige, der har du måske også været lidt i kulissen. Der var en bog, Funktionel Træning, hvor der stod Dennis Frisch i bunden af den. Øhm, men jeg synes, det er så fedt at se, at du, at du kommer med noget her, hvor jeg kan mærke på dig, at det her, det har du, det har du virkelig bygget. Så når du siger søjler, så, så jeg føler, at de står ret, ret godt, de søjler her. Dennis, øhm, Ja, hvor kan man finde dig?
1: Lige nu er det oplagt oplagte sted, det er, det er på Instagram, øh, Dennis Frisch, <laughs> og på Facebook. Øh, jeg, ikke, jeg bruger ikke Facebook så meget, det bruger jeg med som et, et, øh, sådan en, en, en forlængelse af min Instagram-profil. Øh, jeg, jeg har... Jeg, har, jeg gav mig selv den opgave, jeg er ikke, jeg er ikke nogen øh, so, social media hype på nogen måde, øh, men for at give mig selv en opgave, så for øh, nogle måneder siden, så gav jeg mig selv en opgave, at jeg skulle sådan prøve at lave noget content til Instagram, og det er til bevægelse og til det øh, sådan kropsnørderi, som jeg, øh, som, er, som jeg føler er mit, der er det, en, 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 der er det et godt medie, synes jeg. Okay så det er i hvert fald det, det, hvis man følger med der, så finder man også ud af når der sker noget andet, der skal gerne komme en, en, en hjemmeside, hvor man får adgang til, til de her workshops og hvor også hvis man har lyst til at arbejde med mig en til en, mm-hmm. som også bliver en mulighed så det, vil det også være via den, den hjemmeside, og den, yeah. den kommer på et tidspunkt og så er der nogle så, der kommer også nogle samarbejder som jeg kan løftslå for lidt senere som, som også bliver spændende hvor man også får mulighed for at, at arbejde med mig eller med nogle af de produkter, jeg har skabt.
0: Og der ved jeg heldigvis noget om, men det ser jeg heller ikke her. Æm, så d- ja, der, der kommer til at ske rigtig meget, øh, og rigtig mange muligheder for at øh, få fingrene i øh, dit materiale, og, øh, og arbejde med dig. Tusind tak for en ekstremt spændende snak, Dennis. Ja,
1: og i lige måde, Benjamin, det er altid en fornøjelse at, at, at hænge ud med dig og snakke med dig, og jeg håber, at vi får tid til at lige at bevæge os lidt, lidt også her bagefter.
0: Det ser jeg frem til. Tak for det. Tak skal du have. Ja. Jeg vil være Dennis Frisch, når jeg bliver voksen. Endnu en podcast, med, øh, hvor jeg får et man-crush. Og det, <laughs> det, øh, det er jeg virkelig glad for. Jeg holdt kæft, hvor var det en fed samtale og inspirerende samtale. Jeg, øh, jeg forholder mig så ydmygt til at dele til med øh, Dennis, øh, som, som simpelthen er så dygtig på alle måder, og så ovenikøbet sådan en velovervejet og behagelig fyr. Hvis du vil finde Dennis, så har jeg smidt links til, hvor du kan finde ham, i show notes. Og øhm, ja, så vil jeg også lige sige tak til Lukas Damgaard for manualens geniale artwork. Tjek Lukas på Instagram. Tak til Alice Karee for hendes fantastiske track, der sætter stemningen for hvert afsnit. Og til sidst, så vil jeg sige, at øhm, du kan finde mig i Aarhus, eller på Djursland. I Aarhus kan du finde mig i Movement Method i Åbyhøj. Det er et lille, øh, nyopstartet center, øh, som også fik nogle tæsk her under corona, men øh, som gør alt, hvad det kan for at øh, overholde øh, de nye restriktioner osv., og samtidig øh, sørge for, at alle føler sig trygge og glade. Det er et fantastisk spændende sted, hvor der bliver arbejdet med smertebehandling, øh, movement training, jiu-jitsu, øh, ORC-bane øh, og meget, meget andet. Tjek Movement Method ud i show notes, og tak fordi du lyttede med.